0: Bentornati ragazzi alla seconda puntata del cortocircuito dedicata alle 3 2018
1: subito con 6 flash news arrivate nella nottata La prima arriva dalla conferenza PC, la soporifera conferenza PC dove Sega ha annunciato 3 giochi in arrivo anche sulla piattaforma on computer eh, Abbiamo Shenmue, la remaster, abbiamo Yakuza Kiwami e Yakuza Zero poi, anche durante la
2: conferenza Square di ieri pomeriggio, nostro ieri pomeriggio, sono arrivati due nuovi annunci per due nuovi IP, da una parte The Quiet Man, di cui non si è ben capito effettivamente dove voglia andare a parare dal trailer, eh, e poi la nuova IP di Platinum Games, dal titolo Babylon's Falls. Sembrerebbe tutti e due essere eh, titoli esclusivi a console PlayStation
1: 4, ma in arrivo anche su Steam. Interessante anche l'offerta che c'è su altri due giochi al momento gratuiti, quindi affrettatevi a scaricarli. Il primo è For Honor, la versione base del gioco, cioè quindi quella senza DLC, e poi abbiamo disponibile su PC tramite Uplay, e poi abbiamo eh, Black Ops 3, invece disponibile solo per gli utenti PlayStation 4.
2: Trapelato sembrerebbe anche il nome in codice della nuova console Microsoft, della nuova Xbox,
1: dovrebbe chiamarsi Scarlett. Abbiamo poi una data per il DLC dedicato a Donkey Kong di Mario Plus Rabbids, il 26 giugno. Il 25 uscirà invece per tutti quelli che hanno comprato, acquistato il Season Pass. È sempre a giugno, ma il 29,
2: quindi tre giorni dopo, dovrebbe arrivare un nuovo livello all'interno del remake di Crash dello scorso anno. Tutto, in questo caso, sviluppato da Vicarious Visions.
1: Noi raggiungiamo Giordana, sigla! Buongiorno ragazzi ben ritrovati come vi dicevamo in questa seconda puntata del cortocircuito dedicata completamente alle 3 2018 qui con me c'è Emanuele Gregori in Art and Artocracy. e da casa in collegamento dovremo avere la buona Giordana Moroni spero speriamo (ride) sì oggi si sente ma non si vede oh finalmente eccola qua ciao Gio bentrovata ciao Che voi voi non lo sapete, ma in realtà noi la vediamo solo queste due ore e poi ci dimentichiamo completamente della sua esistenza. Oggi insomma tantissimi argomenti da trattare Molto molto importanti Probabilmente i più importanti e i più attesi della fiera Perché abbiamo la conferenza di PlayStation 4 E di Sony più che di PlayStation 4 eh, Che c'è stata la notte Ma c'è stata anche la conferenza di Ubisoft Ci sono state un po' di notizie Arrivate direttamente dalla conferenza PC che Ve le abbiamo elencate poco fa Non bellissima la conferenza PC come al solito Troppo
2: lunga più che altro come al solito
1: Va bene, allora io direi di partire subito a cannone con il servizio di Giordana Moroni dedicato alla conferenza di Ubisoft doppiato da Federico Maggiore.
3: La conferenza Ubisoft dell'E3 2018 ha dato spazio a tutte le maggiori proprietà intellettuali del colosso francese. Come da tradizione, ha aperto le danze una performance live di Just Dance, che conferma ancora una volta la grande varietà di tracce vecchie e nuove. Ad accendere davvero la conferenza è stato però il trailer di Beyond Good and Evil 2, anche se non è stato mostrato nulla del gameplay. Sul palco Ubisoft è poi salito l'attore hollywoodiano Elijah Wood per parlare di Transference, un ambizioso thriller psicologico in realtà virtuale. Il giusto spazio è stato dedicato anche a Skull Bones, Open World Online a tema piratesco, e a Starlink, Battle for Atlas, Toys to Life che accoglie tra i personaggi giocabili persino Star Fox. Rimanendo in casa Nintendo, è stata annunciata la data del DLC di Kingdom Battle dedicato a Donkey Kong, che arriverà su Switch il 26 giugno. Altro corposo DLC è quello di For Honor, che aggiungerà la guardia militare cinese Wu Lin, oltre alla modalità d'assalto intitolata Breach. Per The Division 2, già mostrato in conferenza Microsoft, sono state aggiunte importanti precisazioni, come la presenza di Raid, nuove specializzazioni e DLC completamente gratuiti. Alla fine della conferenza, però, tutti gli occhi erano puntati su Assassin's Creed Odyssey, con il quale Ubisoft punta a confermare quanto di buono è stato fatto con Origins.
1: Rieccoci in studio, ragazzi. Allora, avete visto un po' tutte le novità arrivate durante la conferenza di Ubi. Oggi ci. Soffermeremo in particolare su The Division 2 che ci ha colpito particolarmente E poi arriveremo eh, con eh, Assassin's Creed e gli altri giochi nel dettaglio nelle prossime puntate Oggi tra l'altro vi ricordo un paio di cose importantissime Questo cortocircuito andrà in onda in formato ridotto Quindi faremo solo circa 1 ora e 45 insieme invece che con le cons- consuete due ore Visto che alle 6 da Los Angeles ci, co- ci collegheremo con i ragazzi che sono là per seguire Eh, La conferenza Nintendo, il Direct di Nintendo, insomma anche lì ci aspettiamo tante cose Poi, altra cosa importantissima, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi vocali Con le vostre domande da passare in diretta al numero che vedete qui in sovraimpressione, se le volte sbaglio dato, voi mandarci tranquillamente i vocali e poi li manderemo nel corso della trasmissione direttamente dalla regia come abbiamo fatto ieri, grazie intanto per il sostegno, grazie anche per tutti i feedback che ci avete dato, abbiamo accorciato come avete visto il blocco delle news iniziali, siamo stati velocissimi quest'oggi, grazie per i feedback, grazie per i mille complimenti che ci avete fatto, ma... Soprattutto ricordatevi ragazzi se è la prima volta che ci seguite di abbonarvi al canale, di mettere un cuoricino qui, di seguirci eh, su Twitch, eh, su Facebook, eh, su tutti i social, anche su Instagram ci siamo sia io che Emma che Joe, soprattutto c'è multiplayer eh, da da seguire, questa è una cosa importantissima e entrerai nel vivo. Ragazzi l'intro l'abbiamo fatta, siamo pronti per partire con gli argomenti piccanti, dico piccanti non in senso erotico ma nel senso che ci picchieremo brutalmente perché abbiamo
2: iniziato malissimo oggi sei partito troppo presto eh? è, in che senso <ride> vai, vai. È, è
1: più p- picchianti quindi gli argomenti sì. perché io sono stato estremamente contento della conferenza di Ubisoft ci sono stati dei, degli annunci e dei giochi che mi sono piaciuti particolarmente la stavo riguardando in differita oggi mi riguardavo anche il commento dei ragazzi di Multi:
4: volante
1: e avevo Emma di fianco, io mi esaltavo come un bambino e c'era Emma con un facepalm continuo sulla faccia, come per dire, ma che cosa sta dicendo questo? Avrei voluto questo?
5: vedervi, essere, avrei voluto essere una mosca per, per, per guardarvi in quel. avrei voluto vedere proprio questa dinamica del, del Valentini casatissimo e Emanuele così.
1: Ero molto, capisco che mi sono esaltato su giochi assolutamente... Di nicchia per, per Ubisoft e Chissà magari di cosa parliamo? Chissà di cosa parliamo. Mm-hmm. Beh, parliamo innanzitutto di For Honor. <ride> sono stato. Con... Ragazzi, allora sono stato contentissimo di sapere: intanto, che è gratuito per tutti da scaricare su PC attraverso Uplay. Che secondo me. Non ti dico che rilancerà il gioco, anzi non lo farà sicuramente, però è una buona occasione di provare un titolo su cui è stato gettato tantissimo fango per la mancanza di server dedicati, per un po' di sbilanciamenti di problemi eh, tecnici al lancio, ma che si è saputo riprendere, cioè secondo me è veramente un bel gioco, lo sto difendendo da boh, un dal anno day da due, da, dal day one, continuo a insistere, For Honor per me è gioco veramente incredibile, Non sono contentissimo della presentazione, del reveal della nuova fazione, insomma ci sono i tre regni, eh, quindi la Cina non mi sembra particolarmente originale. Non vorrei che fosse unita al lancio della versione PC gratuito un modo per prendere il mercato orientale in todo e sperare di fare un numero sostanzioso su quel mercato. Insomma il gioco è molto occidentale comunque come stile e come meccaniche Difficile che là. E poi sono stato molto contento anche di vedere Skull Bones, altro gioco che secondo me ha del potenziale incredibile.
5: Quello anche secondo me. Quello Brava tipo, Joe, finalmente. In questa oh, oh,
1: e, e ma fa dei gesti strani, ragazzi. Gli diamo <ride> io non
5: vi sto vedendo, ma posso immaginare. <ride> e,
1: e poi ci sono tante altre cose interessanti, c'è cioè gli LC di Donkey Kong, c'è cioè il nuovo... Il nuovo nuovo vecchio gioco eh, delle astronavi simile a Mibo, diciamo simile a Mibo perché è un Toy to Life, anche se non c'è l'interazione. Esattamente come gli Amiibo, o come vecchi Skylanders. Però adesso c'è anche la collaborazione con Nintendo che ha fatto rivalutare tutta la platea il titolo. Invece, per me era un gioco. Ieri su
5: Twitter andava molto forte la definizione No Man's Skylanders. No Skylanders <ride>
1: è vero, è vero, i colori un po' lo ricordano. I pianeti e le, le creature da affrontare lo ricordano. Non ho ancora capito niente del gioco. Però secondo me. Ma c'è
2: Star Fox, quindi. Va benissimo, allora,
1: cioè, questo basta per allora, vendere allora, miliardi di, di cose. Di Star Fox uh-huh. non me ne fregava niente. Mm-hmm. Cioè, veramente per me la, l'aggiunta di Star Fox del personaggio Nintendo è quella roba lì.
5: È lo zero. È, è di, lo è zero hai, lo assoluto.
2: Hai ancora una coscienza critica. Possiamo oh, fare: una super okay, coscienza perché, critica.
1: Perché, perché, cioè, per me quella roba lì. Aggiunge al gioco zero, la platea è esplosa, io ero freddissimo nel senso che non me ne fregava assolutamente niente di avere Star Fox in quel titolo, però è un esperimento interessante e sono contento di vedere che Ubisoft comunque continua a puntare sulle sue EP, anche se sa eh, molto probabilmente che in corso suo che quello lì non sarà un successo visto la fine che hanno fatto ehm, gli Skylanders prima, e gli amiibo non sono ancora su quel e dis- i Toys
5: to Life sono rischiosi to- esatto, eh, non è gli Amiibo roba... non sono ancora
1: crollati proprio perché sono di Nintendo c'è una fanbase fortissima è una gran- grande appassionata di quei personaggi, quindi comprano l'amibo a prescindere dal gioco, dal supporto dalla reale utilità eh, del pupazzino nel sono molto poco immediati gioco. che li rende difficili a livello di mercato esatto, quindi giochi di nicchia ma su cui Ubisoft comunque continua a puntare e continua a portare avanti idee abbastanza diverse e variegate insomma e poi sono stato contento della conferenza perché oltre a questi giochi di nicchia poi è arrivato The Division 2 è arrivato Assassin's Creed eh, sono arrivati insomma tanti giochi grossi una conferenza super solida con qualche parentesi tipo il balletto di Just Dance che magari avrei fatto più corto però c'è stata l'orchestra live per perché ce l'avete
5: tutti con Just Dance ragazzi l'unica cosa è che ha dato un po' di colore a me è piaciuto è sono d'accordissimo,
2: sono d'accordissimo. Cioè, è
5: meno imbarazzante dell'apertura che c'è stata di, di Rage 2 secondo me con, il, con la parte di, di, con, di concerto tra virgolette per me è un'apertura abbastanza... È stata giusta, allegra, vivace, non, non troppo sopra le righe. Poi era bella, quest'anno c'era anche la banda, quindi...
2: Organizzato molto bene con l'entrata, con l'entrata all'esterno. Sì, infatti, poi voglio poi dire, deve esserci
5: studio. dietro un lavoro pazzesco, perché sta gente si sarà allenata, avrà fatto la coreografia, l'avrà mh, probabilmente provata per settimane. Non puoi cadere in diretta. No, no, te- te- tempo speso conferenza. benissimo,
1: insomma, invece di, di... fare. No, no, beh, per carità, se, se vi è piaciuto, con gli sbandieratori dietro... Ah, beh, sì
5: perché è sempre meglio che prendere della gente, metterla in una stanza e poi dire ok, ok, adesso usciamo tutti e andiamo in un altro posto come Allora, fatto se vuoi Sony, criticare la conferenza Sony avrai il tuo
1: spazio durante lo slot di Sony, grazie. è sempre meglio <ride> del cane di
2: EA comunque eh.
1: cioè, quello, quello, Vabbè, non quello lo so, no, non lo so comunque... io sono un grande fan del cane di EA Beh, quindi, non, allora, non... allora, siamo a posto così, <ride> cioè di no, che cosa scherza. stiamo no, discutendo? No, scherzando, il cane di EA era imbarazzante, però sono quei momenti cioè, per me Just Dance, non lo so, è da target i 3 I free? Il balletto di, di Just no, Dance. No, Non solo il balletto di Just Dance, la comunicazione di Just Dance, che c'è tutti gli anni nella conferenza Ubisoft. È davvero necessaria, secondo te? Ma... Beh,
5: ma è un loro brand molto forte. Tieni conto che è anche un, uno di quei giochi... E, e, e lo dico con dispiacere perché io l'ho seguito per tanti anni Just Dance, mi, mi, mi piaceva molto e poi l'ho abbandonato un po' per famiglie, quindi è, è, il, è appunto una delle poche cose che possono vendere alla famiglia dal bambino di 8 anni ai, ai genitori, quindi secondo me è giusto. Poi non è che gli abbiano dedicato tutto questo tempo, sarà stata un'apertura di boh due minuti, tre minuti. Eh,
1: Allora, mi dicono, cioè dalla chat dicono È come dire che se è giusto che Electronic Arts porti FIFA Electronic Arts ha portato FIFA Perché è un titolo core del del suo business annuale Ed è un titolo che è di forte richiamo verso i giocatori Anche quelli hardcore, oltre che i casual Cioè, secondo me Just Dance è più sull'argomento che discutevamo ieri, dei giochi mobile.
2: Certamente, ma resta uno spettacolo dal vivo.
1: Resta uno spettacolo dal vivo che è stato molto criticato gli altri anni in altre conferenze. Cioè, se vogliamo dare un criterio uguale per tutte le conferenze, gli altri anni la critica sullo spettacolo dal vivo che fa perdere tempo alla presentazione, che non aggiunge nulla, perché di questo Just Dance non è stato detto sostanzialmente nulla, è stato uno spettacolino fine a se stesso per dire ah il gioco c'è anche quest'anno va bene grazie ok ha tolto del tempo secondo me c'è
2: una sostanziale differenza però, eh, però cioè, non scusami, c'è stato un intro eh, so. tra l'altro non c'è stato un intro cioè si è partiti direttamente con questa cosa che è stata sostanzialmente la sigla della conferenza IA, tra l'altro organizzata, ripeto, secondo me molto bene, meglio anche degli scorsi anni con ciò che era stato fatto per Just Dance negli scorsi anni, quindi non l'ho trovata onestamente non, è, non ha nemmeno spezzato il ritmo arrivando a metà conferenza, cioè è stata
4: anche un Quindi Anche perché un buon intro.
5: perdonatemi se eh, non fosse, non avessero presentato così just dance, non l'avessero utilizzato come introduzione alla conferenza, avrebbero dovuto mostrare il trailer con parte della tracklist io ad esempio stamattina me la sono andata a vedere, ero curiosa di vedere che cosa, che cosa c'era eh, non, non a tutti eh, poteva interessare quella roba lì, quindi è, è, è stato probabilmente meglio così utilizzarlo come appunto introduzione un po', un po allegra piuttosto che buttarti il, il, il trailer della, appunto de, della tracklist non so se, se Tommaso sarebbe impazzito nel sapere che c'è tutta una sezione K-pop nuova in Just Dance 2019. Eh, no, no,
1: non me ne sarebbe fregato assolutamente nulla, è proprio quello che sto dicendo, capito? Cioè, per me è proprio il titolo che rimane borderline su, sulle tre. Non riesco, cioè, non riesco a visualizzare eh, l'interesse che può suscitare nel tipo di pubblico che segue questa manifestazione e questo evento. Okay. Comunque,
2: come giustamente ci fanno notare, forse adesso siamo noi che diamo troppo spazio a Just Dance, che sta durando più di quanto è durato <ride> ieri durante la conferenza, Ubisoft. <ride>
1: Era per parlare del ritmo della conferenza, balletto, va bene. E che come ti è sembrato? Insomma, io te l'ho detto, a me, comunque è piaciuta per la concretezza degli annunci forse è mancata la bomba in attesa è mancato il Sam Fisher di turno è mancato è assolutamente mancato
2: il Sam Fisher di turno che veramente sono troppi anni che lanciano indizi verso il il nuovo annuncio di di Splinter Cell che però non arriva, è mancata la bomba finale in generale di Ubisoft, quella bomba che di solito eh, viene sempre lanciata prima di chiudere, ma che se non ricordo male eh, era stata evitata già lo scorso anno, quindi già lo scorso anno c'era stato questo precedente di non fare più la bomba finale con la nuova FP, è eh, stata una conferenza, secondo me, sottotono. tono sottotono, addirittura, assolutamente sì. Eh, no, se- senza senza sì, nessun quasi. tipo di nuovo annuncio, se non trials. Che ora, per carità, divertentissimo, lo aspetto. Il trailer finale con sotto la classica è stato straordinario. Ma mh, da una conferenza di un'ora e mezza, tra l'altro, quest'anno, di un'ora e mezza mi aspetterei di vedere qualcosa di nuovo. Invece, il 74 Assassin's Creed. Uh, comunque al di là di de- essere un titolo nuovo è l'84esimo Trials e anche no
1: Gio invece?
2: Dice no che... per me
5: invece è stata una conferenza con il giusto ritmo è chiaro che non avendo qualcosa di eh, nuovo si sono concentrati ovviamente hanno deciso di dare più corpo più informazioni a giochi che eh, c'erano già, e tra l'altro lo dice una persona che lì dentro non ha trovato chissà quale titolo da super hype, Eh, mi ha fatto molto piacere vedere l'esperimento in realtà virtuale di Elijah Wood, che tra l'altro ricordiamo è è della tua leva Tom, mi sembra tuo figlio, chiusa la parte chiusa parentesi, e...
2: no, meno male <ride> che la telecamera non mi sta inquadrando meno male gioco. che non vedi la faccia di Tommaso e
5: poi, e poi Skull and Bones, che anche a me è, è, piaciuto, è piaciuto parecchio anche perché mi ha ricordato quanto mi sono divertita con Black Flag e tutta la parte dedicata alle navi, agli assalti dei, dei fortini i galeoni leggendari eh, quindi è una cosa che mi ha particolarmente colpito per me il ritmo era giustissimo um, c'è stato poi quell'Assassin's Creed in fondo che mi ha, mi ha praticamente rovinato tutto, ma, ma, ma ne parliamo poi quando ci
1: saranno... Domani sì, dedicheremo uno slot in,
2: intero.
5: Ti esatto, esatto, sto abbracciando
2: e, forte in questo momento.
5: Fino, fino a quel momento era andata bene, poi è arrivato Assassin's Creed e sono stata contenta eh, che in questo periodo ho, ho, ho una cura di gastroprotettori da fare. Così Assassin's Creed
2: Origins... no, è, M- M- Odyssey, scusate. <ride>
5: Eh, però appunto come come ritmo, come informazioni, come contenuti a me è piaciuto molto Eh, forse l'unico titolo che ho trovato più problematico tra tutti è Beyond perché è quella roba del fateci avere il vostro lavoro se volete scrivere una canzone, progettare un bozzetto, un disegno mandatecelo, quella roba lì l'ho trovata francamente agghiacciante
1: a me è piaciuta
2: No, A me
5: me ha comunicato comunicato due possibili scenari, o Ubisoft vuole veramente imbarcarsi in una gestione assolutamente folle del gioco dove tra l'altro parliamo di un titolo che non è uno di quei titoli a tenuta stagna che dici boh va bene lo facciamo è sicuro andrà una bomba, io non ne sono così sicura perché è stato un progetto un po' tormentato fin dall'inizio, oppure mi stai dicendo che non hai abbastanza persone nel team che lavorino al gioco. In, la entrambi i casi, in entrambi i casi non è una bella cosa per quel che mi riguarda.
2: È stato, è stato interessante quella cosa lì perché appunto mh, disegna questo doppio scenario, o boh, meglio doppio, secondo me lo scenario è molto più il secondo, cioè loro sanno di stare creando qualcosa che è fuori di testa in termini di estensione di elementi da dover inserire e la conseguenza è troviamo un modo interessante per farci aiutare dalla gente a riempire questo mondo. Ora, la trovata è sicuramente interessante, è piacevole, piacerà un sacco di quelle persone che appunto vogliono in qualche modo eh, diciamo, uscire un po' fuori col proprio estro e sentirsi parte del titolo, ma è evidente che è un po' il modo per riempire dei buchi. Che, cioè, ragazzi se, se Beyond Good and Evil 2 è veramente quello che ci hanno promesso è forse la cosa più mastodontica che si sta cercando di creare da svariato tempo a questa io, parte
1: io dicevo che sono contentissimo invece di questa voglia da parte di Ubisoft di inserire la community, il lavoro della community, il lavoro degli artisti che non fanno questo di mestiere all'interno di un gioco così importante. Secondo me è proprio l'idea di di creare qualcosa insieme ai giocatori e secondo me questa è la cosa più bella che è uscito da... Sì, ma
5: devi gestirlo come una macchina da guerra, Tom, perché quella roba lì se non la fai proprio... Cioè, a orologeria... Gio,
1: non sono contenuti che alterano il gioco, capito? Non sono contenuti che vanno a modificare il gameplay, che vanno a modificare la storia, che vanno a modificare l'essenza stessa del gioco, sono tutti easter egg se vogliamo, sono contenuti extra che danno solo la firma di persone sconosciute a un titolo invece di rilevanza mondiale, di, di importanza incredibile sul mercato e per me che sono un artista, magari sconosciuto, ma che ho avuto la fortuna di avere un artwork inserito all'interno di Beyond the Evil 2, da mettere sul curriculum, quello che ti pare, ma solo per Beh, dire... ma
5: scusami, ma allora tutta la gente che fa le mod per qualsiasi altro giochi, io ho fatto mod per The Sims 2 per anni, e non, non, è, non ho mai preso la coccarda da primo premio, da mano. Non è, è, non il, è il, il, il,
1: il, il discorso di avere una coccarda, è il discorso di appartenenza, di essere contento di aver creato qualcosa per un titolo che è molto importante, o che sarà molto importante, e che si spera sia molto importante, capito? Cioè, è proprio... Il poter dire anch'io ci sono dentro, è un po' come i becker che eh, danno tot mila euro solo per avere il nome nei crediti finali. Qua non solo non devi versare denaro, ma fai vedere il tuo talento e in più sei inserito all'interno di un titolo bello, si spera. Quindi... Questo è l'elemento importantissimo del, dell'operazione di Ubisoft e che ho apprezzato davvero tanto.
2: Comunque un sì, titolo, capisco... eh, è un titolo che proprio. Cioè, ha, ha, ha una strada davanti talmente tanto lunga che forse se ci dice bene lo vedremo tra cinque anni su Next Gen e chissà cosa sarà diventato in quel momento. Ho tempo
1: di imparare a disegnare di mandare qualche foto. Esattamente, bozzetti. hai tempo di diventare
2: un artista nel frattempo. <ride> Potremmo dargli qualche foto da piazzare
1: sui burri. Va bene. Ehm... Altro titolo importantissimo presentato durante la conferenza Ubisoft è The Division 2, ne andiamo a parlare lanciando il servizio curato ovviamente da uno dei redattori migliori che abbiamo a Multiplayer.it, non solo è bello ma anche bravo, sa stare davanti alla telecamera, cioè secondo me allora l'ho fatto io il servizio ed è doppiato da Anthony Ciliberti.
0: La Division 2 compie una scelta a dir poco coraggiosa per un titolo incentrato sull'esperienza online, abbandonare in toto la precedente ambientazione. Dite quindi addio a New York e date il benvenuto alla gloriosa Washington DC, ben sette mesi dopo il Black Friday, che ha dato il via all'epidemia attorno cui ruota la trama del gioco. Buttandovi su The Division 2 con la convinzione di avere a che fare con un videogame completamente diverso dal predecessore, rischiate però una cocente delusione. Ubisoft non ha stravolto le meccaniche di base, e sia le sparatorie sia la gestione delle abilità sono rimaste molto simili a quelle a cui i fan del marchio si sono abituati. Le novità però non mancano, a partire dall'introduzione di tre classi specializzate equipaggiate con armi differenti. Queste specializzazioni dovrebbero essere tutte livellabili per ogni singolo personaggio, non compromettono la libertà di sviluppo dei giocatori e con le loro armi specifiche garantiscono una poderosa potenza di fuoco per qualche istante, a patto di trovare le rare munizioni necessarie a utilizzarle. Il team di sviluppo ha poi deciso di concentrarsi enormemente sui contenuti dell'endgame, introducendo raid da 8 giocatori pensati per mettere alla prova anche gli utenti più navigati. Oltre a questi, The Division 2 prevede ben tre capitoli futuri con eventi globali e contenuti dedicati ad ogni tipologia di giocatori, completamente gratuiti. L'uscita è prevista per il prossimo marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC. Ok
1: ragazzi, questo è uno dei giochi più importanti presentati da Ubisoft quest'anno. Joe, ti si vede ridere lo
5: ragazzi nella chat parlano parlano dell'ambientazione di The Division 2
1: che potrebbe essere e... quarto giaro.
5: esatto alcuni dicono, alcuni dicono Baggio io propongo Buccinasco perché sono di Buccinasco e sono scappata quando anzi i miei genitori sono scappati quando avevo circa sei mesi
1: eh, allora un titolo che mi ha destato diverse perplessità a dire il vero questo seguito eh, pensavo di essere francamente più contento di vederlo in azione rispetto a quando è finita la presentazione è interessante però perché ti ha lasciato questa questa sensazione? mi ha lasciato una sensazione terribile di di già visto e di troppa poca evoluzione insomma mi è sembrato un titolo che è stato sfruttato male da Ubi con il primo capitolo all'inizio Eh, che si è ripreso ultimamente una buona fetta di, di giocatori ma che avrà lo stesso problema principale di The Division 1 cioè la varietà eh, ho visto delle azioni tattiche e strategiche carine molto belle ma che poi sappiamo benissimo che alla resa dei conti quando sono i giocatori ad avere il pad in mano e non degli sviluppatori che devono costruire una demo di presentazione per le tre. Alla fine tutta quella tattica poi va in fumo perché la gente si mette a sparare all'impazzata ai nemici, eccetera, che come abbiamo visto non sono più spugne di proiettili come una volta quindi immagino ci sarà molto più caos molto più casino eh, anche di comunicazione servirà maggior comunicazione tra i giocatori e questo di solito porta confusione all'interno del gameplay non è che porta strategia quindi sono molto dubbioso di avere un qualcosa con questo secondo capitolo che possa migliorare l'esperienza del primo gioco. Non so, ma tu invece sei, sei fiducioso, super fiducioso di questo The Division.
2: Io ero eh, molto preoccupato dal cambio di location, che ormai era abbastanza chiaro e a tutti che appunto si sarebbe ambientato a Washington e non più a New York. Esatto. Um, Perché? Perché inizialmente la paura era eh, legata un po', tornando a quello che diciamo ieri riguardo al confronto Destiny-Antem, facendo il confronto Destiny-The Division, la paura era legata al fatto che il non continuare ad aggiornare un titolo già esistente quindi con i suoi contenuti già creati negli anni ma andarsi a spostare in un'altra location e quindi dover ripartire da zero comporta il rischio di tornare indietro fare un passo indietro e trovarsi con meno contenuti di quanti effettivamente ce ne siano oggi nel primo The Division però eh, secondo me hanno dato dei segnali importanti loro ieri sera ehm, a partire dal dall'annuncio che tutto quanto il primo anno e quindi i 3 DLC, i 3 episodi del primo anno saranno completamente gratuiti certo, e disponibili certo. per tutti quelli che lo compreranno eh, l'idea di aggiungere queste specializzazioni che vanno a modificare un po' eh, la, l'approccio ai propri, ai, ai propri personaggi, ai propri specialisti durante l'endgame, i ride da 8 giocatori che hanno promesso saranno eh, con meccaniche decisamente più articolate rispetto al semplice vai lì, spara, prendi, prendi l'oggettino e inseriscilo, che era un po' Il problema del, dell'endgame del primo 2013, cioè
1: di scorta banalmente, o qualsiasi altra cosa. E
2: la stessa location di Washington, ti dirò che in, in realtà mi ha, mi ha convinto molto più di quanto mi sarei aspettato, perché chiaramente eh, basta proprio una conoscenza base delle due città per sapere che New York è la griglia fatta di eh, lunghi corridoi con questi enormi grattacieli verticali che poi sovrastano tutto il resto, Washington invece è molto più ariosa e quel poco che si è visto del gameplay sembra eh, aprire molto di più le zone e quindi dare la possibilità di vivere un'esperienza sostanzialmente modificata, chiaramente
1: la stessa, è Division, non mi aspettavo un gioco diverso. Sono d'accordissimo per quanto riguarda la varietà delle zone. Come dicevo, la mia perplessità è è sulla varietà dei nemici. Alla fine, sempre umani ci troveremo ad affrontare, e sempre umani dovremo uccidere, senza troppa varietà o voli pindarici, appunto, per trovare un metodo ingegnoso per sconfiggere un nemico ultraforte, un alieno o qualsiasi cosa, come invece si può fare su Destiny, sui giochi basati sulla fantascienza o su razze aliene o su mutazioni o su quello che ti pare. Eh, è ovvio, quello è il rischio. Se cioè, tu dici Quindi...
5: che il realismo toglie, toglie varietà anche proprio in termini di, 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 di gameplay, Tom, esatto. Sei secondo questa... me
1: l'impronta data con The Division, e che è il suo più grande limite, mh, e questo poi inficia anche sul gameplay, è proprio il dettato dal realismo, cioè il troppo realismo messo in The Division che porta a uccidere gli esseri umani e limitarsi solo agli esseri umani che magari hanno una corazza più resistente, eccetera, ma che con un TPS di quel genere poi appiattisce l'intera esperienza di gioco. E quello per me è il, il vero handicap del primo capitolo e lo rivedo uguale in questo secondo capitolo. E quella è la mia paura più grande, perché poi sull'ambientazione più aperta, con più varietà, sono d'accordo con Ema. Però eh, mi resta quel grandissimo punto di domanda.
5: Ma è una una critica che sicuramente ci può stare. Io parlo da giocatrice a cui The Division non appartiene, nel senso che non non ho giocato al primo, ma perché in generale non amo il gioco a servizio. Cioè per me un gioco va comprato, va giocato, anche tanto, molto, anche 130 ore, e poi si prende e si disinstalla. L'idea di tenere un gioco installato sulla console per due, due anni e mezzo... Mi spaventa un po' e non si addice appunto quelli che sono i miei ritmi di giocatrice. A me non ha fatto una brutta impressione questo questo The Division. A me è piaciuto molto il fatto che tutte le, almeno sulla carta ovviamente, tutti i cambiamenti che sono stati fatti, sono stati fatti con criterio e coscienza da parte degli sviluppatori. Cioè hanno ascoltato quello che volevano i giocatori e gliel'hanno dato. E questo secondo me non è mai una cosa negativa, perché nel momento in cui ricevi un feedback e lo fai tuo, cercando di andarlo a correggere, non è una cosa negativa. Si sono concentrati tantissimo sul fatto che. All, all'arrivo del level cap che è a livello 30 mi sembra ci sarà poi tutta la parte delle specializzazioni questo permetterà di andare oltre in termini di personalizzazione quindi di non stoppare il, il gioco quando si arriva appunto al, al level cap eh, la considerazione che fai tu sui nemici è interessante però se l'alternativa era avere di nuovo le orde di, di gente malata, degli zombie, eccetera, magari anche a posto così, ecco.
1: No, no, va bene, non ti dico, cioè, non ti dico mh, di basarti di nuovo sulle orde di zombie o di cose, dico no, solo no, che, certo. che è un limite eh, è effettivo che... della produzione, poi come lo risolveranno, se lo risolveranno, questo è un mistero. Non da non quello credo che, che lo, lo visto,
5: risolveranno.
1: Cioè, da quello che si è visto, io non ho trovato niente davvero di originale, nei, nei nemici che ci mettono davanti e quello mi ha fatto venire paura perché poi ho visto un gioco curatissimo con un sacco di dettagli eh, da un, con una buona grafica ma che poi si dovrà scontrare con dei giochi similari come Destiny con eh, tutte le nuove espansioni che stanno arrivando e con, con Anthem dall'altra parte, eccetera. capito che eh, questo, questo setting iperrealistico è messo a confronto con altri due giochi dove la libertà eh, di design è completa al 100% secondo me è un limite gigantesco per la produzione di Ubisoft Io... sì quello
5: che frega molto probabilmente all'interno di questa presentazione come eh, è capitato già anche per altri giochi è stato come dicevi probabilmente tu il fatto che la demo era fatta da sviluppatori che mostravano le potenzialità del gioco ma poi in realtà quando lo metto in mano ai giocatori è tutta un'altra cosa a me va sempre molto ridere vedere queste presentazioni dove ci sono i, i, i giocatori che si parlano e dicono, non so, si danno delle indicazioni, stai attento, guarda a destra, dietro di te. Tutto fintissimo neanche fosse, ovviamente. Certo. Neanche fossero in Africa, cioè, secondo me neanche i soldati in Afghanistan per davvero si coordinano così bene, quando poi in realtà sappiamo benissimo che appunto no, non è assolutamente la... Non è assolutamente la, la, realtà, la realtà dei fatti,
1: sì. neanche tra amici probabilmente si gioca così, capito? Figurati con gente incontrata casualmente su, su internet. Io
5: raramente gioco online, ma quando gioco online e sento quello che esce dai microfoni aperti della gente con cui gioco, non, non, è, mai niente, non è mai niente di... di... Che ti ti fa credere nell'umanità. Ecco, sono ormai quelle cose che dici. Oh, che bello.
1: Alien dice su su Rainbow Six, però questa cosa si fa. Guarda, per per la mia esperienza, si fa in maniera molto limitata, estremamente limitata su Rainbow Six, che è un gioco che ti porta comunque a collaborare perché hai dall'altra parte eh, non hai dell'intelligenza artificiale, ma hai dei giocatori che cambiano tattica e strategia ad ogni partita. Per quello la comunicazione diventa super importante in Rainbow Six. Qui. Hai visto comunque abbiamo un'intelligenza artificiale che non mi sembra che sia stata riscritta da zero e che adesso offra spunti tattici super interessanti, mi è sembrato piuttosto standard. Per un... E
5: The Division non è nemmeno quel gioco che ti spinge a effettivamente fare squadra, non è quel gioco tattico, competitivo che appunto ti spinge a, a... a fare squadra con le persone con cui stai giocando, è Però un gioco per questo... anzi tutt'altro che, che punta su, sul pubblico di massa.
2: Proprio per questo hanno inserito... Ascoltando quello che dicevano loro ieri, eh, hanno inserito la questione delle specializzazioni, cioè il cambio dato dalla specializzazione e quindi le diverse, le, le diverse modifiche alle abilità, alle skill, ai gadget, dovrebbero portare a delle scelte un po' più profonde in termini di costruzione del team per riuscire a, ad uscire dalle varie situazioni. Il discorso uh-huh. nemici che dicevi te è vero, è ovvio che The Division vive di questa problematica di voler essere un titolo che in qualche modo combatte contro qualcosa dal design estremamente più libero come Destiny però quello che si è visto ieri secondo me c'è stato un momento interessante cioè il momento nel quale si è, loro combattevano contro il, il bestione corazzato rispetto al primo, de, il primo Division che era un spara 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 fino a che lui non va giù oppure al massimo c'erano eh, i, 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 i flamer quelli a cui appunto facevi saltare le bombole per, di, per, di gatto, per fare più danno certo. Eh, quello che si è visto ieri invece è un personaggio che nel tempo va a perdere la propria corazza e passa dall'essere un bestione insormontabile all'essere un essere umano che ormai sta per morire è chiaro, non avremo eh, Crota, non avremo Oryx di Destiny eh, sarebbe anche stupido pensare di vedere una roba del genere a meno che non vogliamo che The Division diventi eh, dall'oggi al domani combatt- il virus è diventato sta, ehm, sta infettando tutti, stanno diventando zombie, allora vogliamo cominciare a vedere i zombie pure gli, gli zombie pure in The Division.
1: Però anche no. No no, certo, non ti dico no, ti dico che comunque è una limitazione del setting, tutto lì. Certo, è, certo, solo, è solo quello il problema, cioè anche la stessa limitazione è in Ghost Recon, per dirti. Però in Ghost Recon la gestione del combattimento è estremamente diversificata rispetto a quella vista su The Division, perché Ghost Straycon ammazzi tutti con un colpo o due colpi alla testa, qua invece il realismo eh, di The Division va a cozzare contro un gameplay che in realtà di realistico non ha sostanzialmente nulla. Però e quel... le cose iniziano a stridere pesantemente, questo è un MMO che... Cioè, un Punto, è... no, scusate, cioè, un stiamo gioco... parlando di un genere
2: che richiede questo. Cioè, la, 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 la critica che si sente da anni guardando The Division: ah, ma sto sparando in testa uno e quello non muore subito. Ragazzi, però, lì evidentemente c'è anche un limite in termini di, di apertura mentale: cioè, non ci si rende conto che quel tipo di genere lì non può, eh, eh, n- n- non può eh, mettervi di fronte alla possibilità di fare un headshot e ammazzare una persona perché non è più un RPG.
1: Certo, però sono due cose che che stridono l'una con l'altra. Ti dico che l'idea alla base è ambientarlo in in una città vera con un setting che potrebbe essere realistico e poi mettere questa cosa... Crea confusione nel giocatore Non lo so, a me non disturba, a me
2: disturba di più, ripeto, il rischio che non ci siano abbastanza contenuti Che è poi la problematica fondamentale di tutte quante queste derive multiplayer cooperative degli ultimi anni Che appunto finiscono sempre per
1: metterci anni a diventare qualcosa di corposo Va bene ragazzi, direi che abbiamo esaurito l'argomento The Division Gio, volevi aggiungere qualcosa? No, no, un argomento, Ma ok. Eh, possiamo passare allora a parlare di un'altra conferenza che, che ci farà discutere parecchio, perché è cambiata nel ritmo e nella sostanza rispetto agli anni scorsi. Parliamo ovviamente di quella Sony. Il servizio è di Emanuele Gregori, lo mandiamo al volo.
4: Come ogni tanto accade, Sony tenta di stupire provando a proporre uno showcase diverso dal solito. La conferenza PlayStation si è aperta con un lungo frammento di The Last of Us 2, introdotto dalla musica dal vivo dello stesso Gustavo Santaolasha, storico compositore della serie, all'interno di una riproduzione della stessa chiesa che fa da sfondo alle prime battute del trailer. Diversi minuti di filmato hanno lasciato spazio ad una corposa demo che ha messo in luce un gameplay ancor più crudo e cupo dell'originale. Dopo un intermezzo sfruttato per annunciare un prossimo update di God of War che introdurrà il New Game Plus, la conferenza è continuata con circa un'ora di contenuti senza soluzione di continuità. Dal primo gameplay di Ghost of Tsushima, che ci ha presentato un titolo ambizioso con uno spiccatissimo senso artistico in grado di trasmettere realmente la sensazione di un quadro in movimento, arrivando ad un nuovo estratto di quel delirio creativo che sembra essere Death Stranding. Un lungo trailer, inframmezzato da pochi e confusi momenti di gameplay, ha svelato la presenza delle prime due figure femminili del gioco, che portano i volti delle attrici Leia Seydoux e Lindsay Wagner. A spezzare il ritmo tra un grande titolo e l'altro ci ha pensato Remedy. Gli sviluppatori finlandesi tornano a lavorare con Sony dopo svariati anni, svelando Control, una nuova IP che sembra raccogliere tanto dall'eredità di Quantum Break. A fianco del team di Sam Lake, anche Team Ninja non ha esitato a presentare un primo scorcio di Nioh 2, sequel del fortunato action-RPG uscito lo scorso anno. Ciò che però ha realmente scaldato gli animi dei presenti sono stati l'annuncio ufficiale, con annessa data di uscita del remake di Resident Evil 2 fissata al 25 gennaio, e un ulteriore trailer di Kingdom Hearts 3, utile a svelare il mondo dei Pirati dei Caraibi. A chiudere uno showcase atipico, ci ha pensato una nuova sequenza molto più dark e frenetica dello Spider-Man di Insomniac, dove a fare da mattatori sono stati i Sinistri Sei, un gruppo di cattivi alleati per sconfiggere l'amichevole Spider-Man di quartiere.
1: Conferenza di Sony insomma che riscrive le regole della compagnia a cui ci aveva abituato gli scorsi anni, cambiano un po' le cose, la VR è stata messa da parte, presentata in prefiera, una mossa EMA che ti è piaciuta questa, cosa cosa ne pensi insomma della della strategia Sony per quest'anno?
2: Conferenza Sony è stata una conferenza decisamente molto strana,
1: il solito azzardo di Sony che prova
2: a fare qualcosa uscendo dagli schemi ci cioè, avevano promesso questa roba che sarebbe servita, insomma, a, a, a farci entrare approfonditamente all'interno di quei quattro titoli principali di cui volevano parlare: appunto, della Us 2, Death Stranding, Spider-Man e Ghost of Tsushima. Ehm, è stata strana, eh, con un intro molto particolare, eh, iniziando dentro questa location, che era poi la chiesa. Che si è vista anche all'inizio del trailer di The Last of Us con uh, Gustavo Santaulalla che suonava lì sul posto. Emozioni, ok? Sempre la, la parola principale che sta dietro a tutto ciò che è lo spettacolo Sony. Uh, secondo me è riuscita il giusto. Perché da lì lo spostamento, i tempi di spostamento all'interno del teatro per andare avanti con lo showcase e quindi uh, fare quel quarto d'ora all'esterno del, del, del convention center sfruttati per lanciare l'annuncio del del New Game Plus di di God of War, non lo so, insomma il ritmo è stato un un po' così. La seconda parte invece è più interessante, vedendo tre titoli uno che già si conosceva molto, che è Spider-Man, con cui si è chiuso, ma che ha lasciato intravedere anche un, un tono più dark di quello che ci si poteva aspettare fino ad oggi, secondo me. Ok, dopo approfondiremo eh, il discorso no, nel esatto. prossimo slot, ragazzi. Mentre Death Stranding e Ghost of Tsushima, molto interessanti, il primo, che poi appunto, approfondiremo anche quello... credo sia ancora molto indietro mentre il titolo nuovo di Sucker Punch potrebbe forse essere almeno dal punto di vista artistico visivo qualcosa di veramente devastante perché quel, quello che si è visto durante il gameplay a livello di, 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 di ambientazione di agenti atmosferici era qualcosa di veramente incredibile per gli occhi io stesso ammetto molto candidamente di non aver praticamente mai guardato il gameplay in sé per sé il combattimento Cioè, io guardavo lo scenario hai fatto bene per perché faceva schifo tutto il tempo benissimo <ride> ottimo <ride> e, e poi e poi
1: nel mezzo, io ridere, poi arrivo anche a te.
2: <ride> nel mezzo, uh, l'annuncio del nuovo, del nuovo mondo, del nuovo vecchio mondo in Kingdom Hearts 3. Che credo nessuno, onestamente, si aspettasse di vedere di nuovo il mondo dei Pirati dei Caraibi. Un altro bel pugno nello stato tra un altro iperrealistico appunto. rispetto a, sì, sì. a quello visto in Kingdom Hearts 2, iperrealistico. e e poi vabbè il nuovo titolo di Remedy presentato di nuovo da Sony, quindi dopo tantissimi anni si sapeva che stavano tornando a sviluppare qualcosa di multipiattaforma, ma addirittura presentarlo alla conferenza Sony era una cosa che credo in pochi si aspettassero, e nonostante abbia un un titolo diverso, si chiama Control, se non sbaglio, eh, sembra richiamare
1: tantissimo Quantum Break. Moltissimo, infatti Pierpaolo mentre lo stava guardando in diretta diceva, cavolo questo è il nuovo Quantum Io mi
2: aspettavo Quantum Break 2 alla fine del del trailer, Eh, e poi vabbè, ragazzi, cioè, Neo 2 forse annunciato un po' troppo presto, ma eh, Team Ninja doveva battere, battere sul, sul pezzo perché ha funzionato tantissimo, è andato molto bene l'anno scorso e il remake di Resident Evil 2 che ha fatto cadere proprio il teatro Beh, Finalmente un
1: remake come si deve cavolo, il remake di Resident Evil sì. eh, nulla da dire. Con tanto
2: di data tra l'altro quindi presentato ufficialmente e anche data nello stesso momento
1: Joe che, che ci, la, la tua idea su questa nuova conferenza Sony, nuovo stile.
5: Allora eh, ti ho visto ridere me... prima
1: quando, ti, quando parlavo del gameplay.
5: <ride> di no, Ghost allora, of per me ci sono da fare due grosse distinzioni. Eh, se parliamo della conferenza, da una parte c'è tutto il discorso che possiamo fare sui giochi che merita il suo approfondimento. Dall'altra c'è quella sul piano organizzativo che per me è stato disastroso perché? Hanno preso 250 persone, le hanno messo dentro questo padiglione che doveva essere lo stesso del trailer di della Stovase per fare vedere il trailer e poi le spostano logistica in, inesistente di beh, però scelta. è
1: stata una bella cosa insomma cioè, per me ma non,
5: ma, se fossi stato lì e, e
1: mi fossi sentito parte del, del trailer no, di, no. di quello che stavo per vedere cavolo beh l'emozione c'è sicuramente secondo me quella sì, è una bella
5: cosa però capisci che è una cosa che funziona per le persone che sono là mentre invece tu devi costruire una, una conferenza che funziona per tutti per quelli che sono lì e per quelli che sono a casa se tu mi fai questa cosa Capito,
1: quindi il balletto col panda di Just Dance sì, ma essere dentro un teatro che poi ti introduce a, ma al perché, trailer di The Last of no. Perché te perché. lo godi
5: anche tu da casa, perché te lo godi anche tu da casa. Noi abbiamo dovuto aspettare 10 eh, minuti eh, perché spostassero le persone in un'altra conferenza, poi in tutto questo la connessione Twitch in metà del mondo è praticamente caduta, perché c'era gente su Twitter incazzatissima, me compresa, che si è vista completamente crollare lo streaming dello showcase e poi quando hanno finito di presentare tutto hanno iniziato le interviste con Insomniac per Spider-Man, nel mezzo si sono dimenticati che avevano anche quel trailer del come si dice del gioco in VR di From Software, quindi lo mandiamo perché ce lo siamo dimenticati e poi, sì, e poi c'era l'audio della regia dello showcase che entrava nell'audio della diretta.
2: È vero, di problemi cioè, tecnici se ne sono stati tantissimi. Parlando. sono totalmente d'accordo. Questo ovviamente,
5: però... questo ovviamente non influisce sulla bontà di, dei giochi e di quello che abbiamo visto. Perché poi la Meno male che qualcuno ci giochi. prova, ragazzi.
2: Meno male che qualcuno ci prova a fare qualcosa di diverso. È sempre la solita storia. Almeno c'è la volontà di provare a, a fare qualcosa. Poi che riesca totalmente, come è successo un paio d'anni fa con con l'apertura con l'orchestra sul posto quando è stato presentato God of War, lì è stata una roba incredibile, e quella è riuscita al 100%, questa è riuscita sicuramente meno, ma ci hanno provato... Eh... Addio. secondo me deve
5: essere stato lo, lo stesso, lo, la stessa persona che ha detto Electronic Arts oh, mi raccomando è 10 minuti di RTS mobile sul palco bomba e dici deve che ne hanno assunto uno che...
1: per tutte le conferenze
5: esatto esatto e, 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 ha, ha dato ottimi consigli a tutti ad esempio utilizzare la minimoto per entrare quando l'ho presentato tra Trials al... da, da Ubisoft tra l'altro tutti no, pensavano
1: tutto... fosse Davide Sogliani quello lì in moto. <ride>
5: No, per me, dal punto di vista logistico, questa conferenza PlayStation bocciatissima. Ripeto, questo tentativo di fare qualcosa di diverso non va assolutamente a toccare la bontà di quello che abbiamo Di quello che visto, è stato
1: presentato. Okay. Di, tutto, e...
5: di tutto quello che è stato
1: presentato. E invece di diduirla così tanto questa conferenza, partendo addirittura con gli annunci settimana scorsa e quindi togliendosi eh, tanto VR in questo caso, perché poi l'anno scorso PlayStation ci aveva puntato tantissimo sul VR. Quest'anno è arrivata molto col freno a mano tirato, ha fatto i suoi annunci pre tre e poi alla conferenza praticamente quasi nulla di, di realtà virtuale.
5: Ma sono scelte, ha funzionato lo stesso, eh, a me non, ha, non hanno dato fastidio gli annunci VR fatti negli scorsi, negli scorsi anni. Eh, si vede che probabilmente hanno avuto un tipo di, di feedback diverso è chiaro che eh, come è successo ad esempio con, con Ubisoft eh, quando arriva Just Dance tutte le volte che c'è un titolo minore un titolo che interessa meno qualcosa di, eh, o, o anche il, il gioco mobile presentato, presentato da Electronic Arts nel momento in cui arriva quel gioco lì tutti in tutte le chat di tutto il mondo scrivono Ah, cos'è sta roba, vogliamo i giochi, bla 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 e quindi probabilmente per questo motivo hanno deciso di strutturarlo in modo diverso. Ripeto, a me gli annunci VR non hanno dato fastidio. Devo dire che, però, quando ho visto l'annuncio, adesso mi sfugge completamente il nome del, del titolo di From Software, quando si è visto From Software e Japan Studios, a me è venuto un, un po' il panico, ho oh, detto, mio Dio, lo annunciano veramente, questo Bloodborne 2, e invece poi... Invece
1: no, non, la, non, non te l'hanno annunciato, Gio.
5: Cioè. Mi è venuto un mezzo infartino, poi alla fine, che comunque sembra... Mm, non lo so, a me ha ricordato molto le atmosfere di Rule of Rose il, il titolo nuovo di From Software. Mi sfugge il nome, mannaggia. Francese uh, aiutatemi. Um, DeroSin, bravo. E, però, appunto, è l'unica cosa ecco, mm, mi ha suscitato un po' di. Compassione è la parola sbagliata, però mi è dispiaciuto molto vedere quel Nioh 2 lo stesso anno di Sekiro, ecco. Mi è...
2: non, dici non è insomma sta... che... C'è arriva... la guerra del Giappone. C'è la guerra del Giappone, momento. sì. sì, sì. Eh,
5: all- allora, mentre, mentre Ghost of Tsushima secondo me rimane un po' in disparte, perché è un gioco più tradizionale, lì stiamo parlando proprio del genere dei Souls-like, dove da una parte c'è il team di sviluppo che, tra virgolette, ha inventato il genere, dall'altra parte c'è chi è riuscito a emularlo con enorme successo uh-huh. e con, con maestria, però a me quel Sekiro mi sembra un po' di bra- bravo, bravo Nio! adesso mettiti lì, composto, seduto, e, e, e ti spiego io come si fa un Souls-like nel Giappone feudale. Non lo so, mi ha dato quell'impressione. Forse sono un po' troppo cattiva, un po' troppo eccessiva. Mi è sembrata una sovrapposizione pesante. Va di, di
1: Nioh comunque si è visto molto poco ancora, quindi non sappiamo nulla proprio. Eh, no, io...
5: non sappiamo nulla, però sono comunque due prodotti che viaggiano sulla stessa lunghezza d'onda.
1: Molto vero, ma secondo me tra i due Nioh sarà quello più tradizionale, sarà quello che proverà a inventare meno e a proporre Meno cose nuove. Se c'è,
5: se c'è qualcuno che deve andare a mettere un po' di pepe nel genere, è sicuramente chi. N- Il ne genere ha... l'ha fatto. <ride> a parte continuiamo a dire che Sekiro sarà un Souls-like, e io ci credo finché. Ci credo nel momento in cui vedo Patches che ci butta giù in un pozzo in, una, in un dirupo, perché se no, se non, c'è, se non c'è lui che ci fa lo sgambetto, non è, non è un vero Souls-like <ride> per quel che mi riguarda. Per quanto riguarda
1: la restante line-up presentata da Sony invece tanta tanta carne al fuoco molto concreta è stata Sony nel far vedere quattro dei suoi titoli di punta per così tanto tempo insomma della stovas che poi andremo a vedere e ad approfondire nei prossimi giorni è sembrato veramente un titolo in grado di lasciare a bocca aperta bastante, se posso fare un appunto e vorrei sapere anche il vostro parere ma anche chi ci sta seguendo a casa ricordatevi ragazzi tra l'altro di mandare le domande o i vostri pareri comunque eh, alla nostra chat vocale su whatsapp eccovi qua il numerino eh, poi li leggeremo dicevo belle le presentazioni molto interessanti i gameplay che hanno fatto vedere quindi entusiasmanti da lasciare a bocca aperta tutti contenti applausi mi è sembrato tutto troppo finto cioè mi è sembrato tutto troppo costruito e una rappresentazione non di quello che sarà il gioco, ma della visione dello sviluppatore. Cioè, ma dici
5: proprio l'ingame?
1: L'ingame, esatto.
5: Eh, a me sì, a me, anche a me l'idea l'ho che mi ha dato. La que- specialmente della Stovaz, soprattutto
1: della Stovaz, ma poi anche parzialmente Spider-Man, eccetera, è stato proprio di vedere il gioco. Ehm, dagli occhi dello sviluppatore, cioè lo sviluppatore che dice io il gioco l'ho studiato così, questa scena arriverà con questa regia ehm, ci saranno questi questi movimenti nella boscaglia come stiamo vedendo adesso arriveremo a combattere questo gruppo di di uomini che ci vuole fare a pezzi con la violenza, con questa telecamera, questa inquadratura eccetera eccetera può essere una visione ma secondo me il gioco Poi sarà nettamente differente. Cioè mi è sembrato provare a offrire qualcosa che non sarà realmente così. Ha fatto vedere il potenziale di The Last of Us 2. Sicuramente dire ok, se questa roba poi mi gira su PlayStation 4 Pro, io sono super contento. Eh, Non credo che sarà effettivamente così scenografico, spettacolare, così bello da vedere. E ho paura che poi in qualche modo potrebbe arrivare il contraccolpo, le solite grida... Eh, al downgrade Anche eccetera.
5: Anche perché in tutto questo, no, non per fare quella che si uh, accanisce sempre sui soliti dettagli, però ricordiamoci sempre che in, tutto, in tutte queste presentazioni secondo me manca sempre una parte molto importante che poi pregiudica l'esperienza, che è l'intelligenza artificiale, cioè siamo davvero sicuri che quei nemici si muoveranno esattamente così, saranno così attenti, avranno queste animazioni, non lo so, ed è quello che poi fa la differenza in un titolo. Poi per carità si è presentato benissimo eh, è stato molto bello, è stata molto bella la presentazione, ehm, però appunto... Però ragazzi
2: stiamo mettendo anche un po' in dubbio un, uno studio che sono 15 anni che alla fine ci fa vedere delle cose, io sono d'accordo con voi sul fatto che la demo in sé per sé fosse in larga parte scriptata, come poi... Non ci prendiamo in giro, sono scriptate praticamente il 95% delle demo che vengono presentate quando si
1: annunciano. Un allora, tipo. una cosa è... Però in questo caso, stiamo mettendo in dubbio la bontà di Naughty Ti no? interrompo solo un secondo. Una cosa è una demo scriptata, una cosa è una demo studiata. ok? Eh, quella di The Last of Us 2, secondo me, è, cioè, ha proprio degli elementi scriptati nelle animazioni, in quello che succede. Cioè lì non c'è una persona che sta giocando con altri... Eh, sviluppatori e hanno ideato la demo per come deve andare. Lì c'è qualcuno che ha costruito la demo a puntino, molto probabilmente. E gli fa fare delle cose che poi non ci saranno nel gioco finale, capito? E eh, questa è la mia paura più grossa. Ci sono delle scene, ci sono dei momenti che sono troppo cinematografici, troppo guidati. Il finale ne parlavamo prima: non è solo il finale, finale lo ma è stiamo vedendo anche questa scena eh, quando eh, lei è sotto la macchina, ad esempio, è tutto troppo finto, è tutto troppo bello da vedere. Ed è ed è poco realistico che sarà così, capito? Ma non
2: mi sorprenderebbe scoprire che invece sarà così. Sarebbe sarebbe una cosa fighissima. Se c'è qualcuno a cui posso dare il beneficio del dubbio rispetto a questo, è Naughty Dog, ragazzi. Cioè, stiamo parlando di Naughty Dog. Cioè, nel senso, viviamo in pace... E e io ti
5: parlo dell'intelligenza artificiale perché ho visto fare delle cose ai nemici in in tutti gli Uncharted, dal primo all'eredità perduta agghiaccianti, ho visto dei, dei nemici girare su se stessi ho sì, visto... ci,
2: ci siamo, cioè, io, io ho sentito anche gente lamentarsi per anni perché in The Last of Us 1 gli nemici non consideravano i nostri comprimari ma poi li avrei voluti vedere nella condizione in cui andavano in giro e ogni volta che salzavano per cambiare, però, però, per cambiare quella... una copertura allora il nemico lo vedeva e quella M è una quante, scelta di design non è un'intelligenza per
1: artificiale però
2: Okay, ok, appunto, quella, però m- io ti dico, cioè, ci rendiamo conto che è stata la critica più grossa
1: mossa della quella? Certo, certo, ma secondo me è insensatissima, cioè faceva perdere un po' di... Ehm, ma era una di scelta di design sero, naturalissima. Di design. Queste, come, come ti sto dicendo, però non sono scelte di design, secondo me queste sono scene precalcolate. Capito? Sì, In sì, ma io, io ripeto, io sono che, totalmente d'accordo con facendo te. facendo paura. Sono totalmente d'accordo
2: con te, ciò che dico è... Appurato che sia precalcolato Ed è assolutamente così Se ricordate il primissimo trailer di gameplay Del primo The Last of Us Anche quello era molto precalcolato Con la scena di Joel Che ad un certo punto cominciava a prendere a botte il tizio Dentro la cucina e lo sbatteva da tutte le parti Cioè era tutta roba assolutamente precalcolata Con la telecamera che si avvicinava Ma Poi quando abbiamo giocato a The Last of Us Avete sentito la mancanza Di quello che vi era stato promesso da The Last of Us Io no 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 certo Quindi non vedo perché partire dal presupposto Che ciò che ho visto questa notte Nella demo di The Last of Us 2 Appurato che sarà così E coscienti del fatto che sarà precalcolato Non possa
1: trasmettermi quello che Mi ha trasmesso questa notte guardandolo, Perché è un punto di domanda Cioè sarà un'altra cosa Certamente. Ti trasmetterà le stesse cose ma in un altro modo Probabilmente non in quelle che ti hanno fatto vedere
2: Certamente ma che... sono comunque fiducioso Perché so chi ci sta lavorando
1: Ok Altro
5: gioco importantissimo, me... D- dimmi Gio, ah, dimmi un
1: gioco
2: che poi... No, per dobbiamo. me
5: c'è una cosa forse ancora più grave in tutto questo, io concordo assolutamente con quello che ha detto Tommaso, eh, però secondo me c'è anche una, un, un dettaglio che è ancora più importante, la data... perché... Continua, ma sono tre anni che lo vediamo questo gioco, ma la data continua a non esserci. Una cosa che mi aspetto da un Dead Stranding, perché sappiamo che è un progetto molto più particolare, ma allora il primo anno me lo, prese, me lo annunci, il secondo anno me lo fai vedere, il terzo anno mi fai vedere il gameplay, mi dai anche una data, altrimenti comincio un po', un po a infastidirmi, no? È solo una mia impressione.
1: 2019. Io sulla data, sono. Cioè, secondo me Sony ne ha, ne ha buttate comunque di cose sul piatto in questa conferenza. Non è la data di The Last of Us 2 a lasciarmi male, okay. cioè la mancanza è la data. C'è tante altre, altre cose di cui discutere, quindi va benissimo così. Tanto sappiamo che ci stanno lavorando, non è essenziale sapere che arriverà o quando arriverà di preciso. Arriverà. Mettiamo, mettiamo quindi per pos- voi
5: non t- voi escludete la possibilità che sia addirittura un cross gen, Last of Us 2
1: cioè mi dici che quella lì è roba da PS5 tra virgolette è
5: Potre- roba che potrebbe andare sia su una che sull'altra potrebbero
1: così. fare come The Last of Us come il l'hanno fatto con il primo l'hanno cioè lanciato la-
5: su tre, e poi hanno fatto una versione ps Esatto, l'anno
2: successivo è arrivato
1: così però è, io credo che
2: quello che abbiamo visto ieri di tutte e tre, di tutte e tre le grosse esclusive nuove sia roba PS4 Pro poi eh, di quei tre quello che vedo più probabile come titolo effettivamente cross gen è Death Stranding ma in termini puramente di tempistiche di sviluppo della Stovas 2 io lo vedo comunque plausibile l'anno prossimo
1: ok eh, cambiamo argomento ragazzi vi ricordo nel frattempo che se siete qua per la prima volta o se non l'avete ancora fatto di abbonarvi al nostro canale e di registrarvi qui durante la diretta eh, passiamo a parlare di Spider-Man un altro titolo molto, molto interessante, rivelato già l'anno scorso e per tutta la durata dell'anno ci hanno fatto vedere il gameplay. Questa volta si sono concentrati ancora di più su, sulle scene d'azione e sui combattimenti. Andiamo a scoprire insieme. Prima, con il servizio di Giordana, parlato di Marileda Maggi.
6: A Los Angeles abbiamo provato Spider-Man, l'esclusiva PlayStation 4 dedicata al supereroe Marvel in uscita il 7 settembre. L'uomo ragno può muoversi liberamente all'interno di una New York creata dal team di sviluppo in stretta collaborazione con gli studi Marvel. Pare che Insomniac abbia fatto le cose in grande, offrendo una mappa 6 volte più ampia di quella proposta in Sunset Overdrive, esclusiva Xbox che ha certamente influito molto sullo sviluppo di Spider-Man. Il combat system riprende, senza nasconderlo troppo, quello della serie Batman Arkham di Rocksteady, con la differenza che Spider-Man si muove in modo più agile e scattante dell'uomo pipistrello, utilizzando in combattimento le ragnatele per sordire nemici o attrarre a sé elementi dello scenario. Parliamo quindi di una componente divertente e appagante che sommata alla varietà di nemici storici di Spider-Man non potrà deludere i suoi fan. Molto poco invece è stato rivelato del comparto narrativo dove l'unico dato confermato è che i giocatori vestiranno anche i panni di Peter Parker oltre che del supereroe.
1: Non è sicuramente un titolo nuovo questo Spider-Man, eh, l'avevano già fatto vedere in altre diverse occasioni, però insomma questa volta ci hanno dato dentro col gameplay, non solo durante la conferenza, ma anche nel post-conferenza si sono visti. 15 minuti 20 minuti buoni di gameplay c'è stato del free roaming si sono visti bene i combattimenti un po' meno bene forse eh, gli scontri con i boss ma immaginiamo siano abbastanza standard con eh, gli attacchi precalcolati dei boss capire le tattiche e poi affrontarli eh, in maniera consona
2: speriamo ogni boss con meccaniche diverse speriamo Quindi ogni boss con
1: meccaniche diverse ma credo proprio di sì visto la varietà che hanno mostrato durante la, la conferenza eh, uno Spider-Man di Insomniac che aveva lasciato tutti a bocca aperta durante i primissimi trailer eh, con l'uomo ragno che scherzava fuori da, 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 dalla finestra e poi si lanciava eh, con le ragnatele in giro per la città e che personalmente piano piano poi si è realineato un po' troppo al Batman di Rocksteady e ha perso un po' secondo me della sua carica. Capisco le citazioni del pubblico e di chi ci segue da casa perché è un'esclusiva PlayStation è un'esclusiva PlayStation vanno sempre fortissimo tra tutti i giocatori personalmente io l'ho trovato invece molto bello da vedere eh, spero che sarà altrettanto bello da giocare ma mi ha lasciato quel senso di déjà vu che non è mai super bello da avere invece quando, quando vedi una presentazione delle tre cioè vedere un gioco così atteso, così osannato ma con delle meccaniche così simili a un gioco che ormai è uscito il primo Batman eh, parecchi anni fa anni fa Quindi con meccaniche sì rodate, sì affinate, ma comunque già viste più e più volte sul mercato, hanno deciso di fare questa scelta, speriamo insomma che paghi e che poi procuri un titolo davvero bello da giocare, perché per quello che ho visto sembrano superfluide le animazioni eccetera, non sono sicuro che poi Spider-Man sia esattamente come Batman e metterli con lo stesso tipo di combat system, aggiungendoci magari le ragnatele qualche mossa in più, Possa dare quel valore aggiunto che la gente si aspetta per poter giocare a un gioco su, sull'Uomo Ragno, insomma. Eh,
2: c'è una doppia. Una, due, due lati, due facce della stessa medaglia, no? Perché, da una parte, la possi- le possibilità, in termini di, di gameplay con, i, con le ragnatele quindi tutto quello che si è visto di queste, del, del gameplay di questo Batman. Di questo Spider-Man, sì, di questo Spider-Man. Secondo me, inserisce invece più varietà rispetto a quello che era il combat system di Batman. Che comunque era molto interessante, era molto divertente quando uscì fuori dieci anni fa. Ma comunque era limitato all'umanità di Batman, no? Mm Al di là dei gadget, dei mega soldi, ma poi effettivamente era era comunque limitato all'umanità di Batman. Eh, Quello che si è visto pure ieri, secondo me, è stato molto interessante. L'altra faccia della medaglia è che rischia. E un minimo di paura, ciò che si è visto ieri, me l'ha dato, è che rischia di diventare troppo, troppo una caciara. E per caciara si intende un enorme casino. Eh, perché la, la parte di gameplay che si è visto ieri, nel momento in cui lui cominciava a volare dappertutto con le ragnatele, si aggrappava, esplodeva tutto, mentre rincorreva elettro, sì? eh, rischiava un po' di diventare un enorme casino. Se sono riusciti a... Limitare il rischio di non capirci più nulla se non la quinta volta che riproviamo quella stessa sezione Secondo me le potenzialità sono veramente enormi Cioè il titolo sembra divertentissimo comunque Ogni volta che lo si vede, ogni sezione che ci fanno vedere Sembra sempre più divertente Ti viene proprio voglia di entrare dentro lo schermo, prendere il pad e metterti a giocare E E questa credo sia la cosa più importante per un un videogioco in generale, per un titolo su un supereroe, per un titolo su Spider-Man e per un gioco di Insomniac, alla fine Insomniac questo fa, crea divertimento, è quello che prova a fare più o meno da sempre e ci sta secondo me riuscendo, manca talmente tanto poco, Eh, come dicevo prima, poi dal punto di vista dell'approccio Uh, proprio a livello, a, a livello così artistico e narrativo non mi è dispiaciuta per nulla la deriva un po' più dark del, della sezione di ieri con i sinistri 6 che arrivano e, e, e la pioggia cioè questo setting notturno con la pioggia uh, Spider-Man che ne esce sostanzialmente devastato nel finale
1: uh, tutta quella deriva lì mi è mi ha d- stuzzicato Ok, Joe, invece, tu cosa ne pensi di questo Spidey?
5: Allora, per me era il best 3 dell'anno scorso, quindi voglio continuare, voglio continuare assolutamente a crederci. E Ci credo anche un po' per speranza, perché questo è il grande salto di Insomnia che si è sempre dimostrata un validissimo team di sviluppo nel corso degli anni, ma che non ha mai fatto quel balzo AAA, che le ha 'ha permesso di arrivare ai livelli altissimi Eh, io ho sempre guardato i loro lavori un po' con gli occhi a forma di cuoricino però lasciando questo mio essere un po' di parte appunto c'è bisogno di una importante affermazione a me il fatto che il combat system sia ripreso dagli Arkham Non dà fastidio perché se mi facessero un Arkham all'anno io li comprerei tutti gli anni, perché è una delle mie serie action preferite in assoluto. Mm Eh, Mi spaventa forse un po' perché, ehm, come diceva giustamente Emanuele, tutta la parte degli Arkham è basata su i gadget di batman mentre invece qua eh, non abbiamo appunto tutta questa varietà di 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 e di giocattoli che, potrebbe,
1: che potrebbero però sostituire volendo con abilità dedicate alle ragnatele no assolutamente c'è
5: cioè, 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 secondo il, me il i modi sacco, per cambiare sono le ragnatele quindi assolutamente c'è, un, c'è una, un, un bilanciamento importante a me già ieri all'interno del della, um, eh, come si dice del, del, del provato che hanno mostrato ieri, mi è piaciuto molto vedere Spider-Man che lanciava le ragnatele e prendeva gli scudi dei nemici corazzati, che storicamente dentro gli Arkham sono i più fastidiosi da buttare giù, perché all'interno del, 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 della bolgia di nemici ti respingono, ti bloccano le combo, e il fatto di rompere la loro difesa in questo modo l'ho trovato interessante. Sono quelle piccole cose che aiutano molto. Rimango assolutamente... Mh, eh, come si dice, in attesa di vedere come si evolverà la parte narrativa, eh, sono sempre un po' perché questa è una, è una mia paranoia che esce spesso: eh, di vedere la mappa. Perché la mappa degli Arkham è sempre stata una mappa ricchissima e pienissima di cose da fare. Eh, la, la Gotham di Arkham Knight è, è viva nel vero senso della parola. In ogni angolo c'è una missione che fa parte di un, di un gruppo specifico di, di quest. Eh, ci sono i trofei dell'enigmista, ci sono, i, eh, come si dice, eh, ci sono anche tutti gli altri nemici... Ho un po' paura per questa New York, perché non basta fare una mappa sei volte più grande di quella di Sunset Overdrive, ci devi mettere dentro anche della roba. No, no ecco. certo, poi
1: in Batman c'era anche la Batmobile, che era un elemento importante negli c'era ultimi. C'era la no?
5: Batmobile, no, esatto, e che anche lì, sempre rimanendo il discorso gadget, ti dava poi tutta una serie di opzioni extra all'interno del gameplay. Quindi, perché c'erano un sacco di missioni che andavano proprio fatte col berricello della Batmobile, eccetera, eccetera. Quindi rimango con le dita incrociate. Non so quanto sia stata sensata la scelta di mostrare 15 minuti di gameplay a ridosso praticamente dell'uscita, perché siamo a giugno, 7 settembre esce. Non lo so, non lo so eh. sono, quelle, sono quegli highlights che non hanno molto, molto senso quando sono proprio sotto la data d'uscita. Ecco. Guarda,
1: se hai visto un po' adesso, per fortuna, stiamo vedendo del, del grab fatto brutalmente sul, sul monitor delle, delle postazioni lì eh, direttamente a Los Angeles. Secondo me si è visto un pochino di open world, si sono viste delle sfide di velocità a tempo da completare, si sono viste dei collezionabili da raccogliere, delle bombe da disinnescare. Insomma, la varietà dovrebbe esserci in questo Spider-Man, che potrebbe essere uno dei problemi più grossi per un gioco di questo genere. Cioè, come dicevi tu, non essendoci la Batmobile, per esempio, non essendoci eh, l'enigmista con i suoi indovinelli, devono aver trovato qualche altra soluzione per renderti... Beh ma anche Batman comunque
5: da quel senso lì un po' poteva stufare, cioè i trofei dell'enigmista non mi ricordo più quanti sono, sono forse più di cento addirittura, io mi sono messa lì con santa pazienza e me li sono cercati tutti, perché a me piaceva proprio la parte in cui dovevi raggiungerlo, perché tutti i i trofei avevano sempre un mini puzzle ambientale da risolvere, però devi avere la voglia di farlo, non è detto che quella cosa diverta tutti… Ecco, Eh, devi però inventarti un bel po' di sfide aggiuntive del salire all'interno della mappa. Spero l'abbiano fatto.
1: Su una cosa, invece, dovremmo essere tutti d'accordo: che il comparto tecnico di questo Batman, così come quello di The Last of Us e anche degli altri titoli presentati, insomma, stanno facendo veramente vedere delle robe incredibili. Perché io ho guardato più e più volte il gameplay di Spider-Man con attenzione. E ho visto una quantità di animazioni sul personaggio e sui nemici, a parte qualche ragdoll rag chiaramente che non funziona benissimo, ma c'è una quantità di animazioni incredibile e soprattutto un'interazione con l'ambiente eh, che in Batman in realtà non era così evidente come su questo Spider-Man, cioè Spide in questo caso che prende i nemici, li combatte e poi a seconda di dove cadono, di dove finiscono, c'è un'animazione qualche... differente per la ragnatela che li avvolge o magari li butta giù dai palazzi senza, senza curarsene minimamente o cose del genere. Quindi mi sembra che Insomniac abbia lavorato tantissimo dal punto di vista del dettaglio eh, tecnico delle animazioni, delle, delle texture, dei modelli anche. Mi sembra tutto fatto molto bene. Ma al tuo parere? Da quello che ci hanno
2: fatto vedere, secondo me è... certamente riprende Batman, ragazzi, riprende quell'impostazione lì. Sarebbe stupido affermare il contrario, ma... Ciò non toglie che dall'anno scorso, da quando hanno cominciato a mostrarci il gameplay di questo Spider-Man, secondo me è una discreta evoluzione di quello che era il gameplay del Batman di Rocksteady. Eh, Io che ho adorato la serie Arkham... Uh, almeno fino a City poi Origins era quello che era uh, Arkham Knight secondo me ma era... Origins
5: non esiste Esattamente. Ma, 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 in... <ride> ma,
2: ma, ma, purtroppo io capisco che tanta gente l'ha adorato ma per me anche Arkham Knight è stata una mezza delusione uh, eh, Mi me
5: è piaciuto tantissimo perché, piaciuto.
2: perché c'era um, l'introduzione della uh, della Batmobile era fighissima, era resa straordinariamente, ma il gioco per il 50% era dentro la macchina e sembrava che stesse diventando Carmageddon più che Batman. (ride) E e la formula secondo me aveva un po' stancato. Qui si è cercato di evolvere quell'idea lì, sfruttando... Le potenzialità che ha Spider-Man in termini di, non tanto di gadget in sé per sé, quanto di interazione con l'ambiente, possibilità di spostamento, salti, sensi di ragno, eh, le, le, le cose che si sono viste anche ieri, proprio lì sì di gadget, ma sfruttati tramite le ragnatele.
1: Io sono molto, molto positivo. Ok, eh. Giac, nel frattempo è arrivata qualche domanda su Whatsapp, volete che vi rinfresco il numero qua sotto in sovraimpressione appena, appena riusciamo, come al solito?
0: Salve a tutti! Non sarebbe meglio se in Sekiro, anziché essere un Souls-like, fosse semplicemente un gioco action, magari incentrato molto sulla storia?
1: Perché sarebbe meglio, secondo me, anziché continuare a muoversi per mode. Prima i MOBA, adesso i Souls-like e Battle Royale. Non se ne può più. Ok, Gio, tu l'hai sentita la domanda? O... No,
5: perché la regia è stata così attenta da non mandarmi assolutamente, non girarmi assolutamente il vocale. Quindi ho bisogno di <ride> <Bravo, me> la... <ride>
1: Volevo solo dire che la regia non mi ha risposto, mi ha subito mandato la domanda. Esatto, che io certo. ho fatto una domanda. Sì, Vabbè, va, beh, sono bravissimo. tempestivi,
2: si hanno risposto così. Sì, sì, in realtà. Sì,
1: c'era, quindi bravo. ho bisogno
5: di un recap. <ride> eh,
1: niente, ci chiedevano se Sekiro non dovrebbe cioè se non ha stufato il fatto che sia un nuovo souls like sostanzialmente. Se possa, se
2: possa essere più interessante la possibilità che non sia effettivamente un souls like ma sia un action molto più incentrato sulla storyline, sulla, sulla narrazione
5: allora sulla storyline assolutamente io non mi aspetto non mi aspetto la, la narrazione canonica del ti racconto una storia ti faccio vedere il filmato che ti fa lo spiegone poi ti faccio vedere, poi ti faccio giocare ancora un po', poi ti faccio di nuovo lo spiegone. Non è, n- non è il modo di raccontare le storie. O magari se vogliono renderlo, cioè se, se vogliamo intendere Sekiro come il vero primo passo nel mondo davvero occidentale di From Software, forse lo rendono dal punto di vista della narrazione un po' più accessibile, ma non credo che facciano un passo indietro o che si pieghino a un tipo appunto di storytelling più commerciale. Sul fatto che possa essere o meno un Souls-like, non lo so. Io mi aspetto comunque un action in terza persona solido, molto solido dal punto di vista del, del combat system, che poi mh, io non sono assolutamente una di quelle che... Dark Souls 1 è l'unico Souls possibile tutto quello che non è così legnoso è porcheria io non sono assolutamente assolutamente così intransigente nonostante ami ami il genere quindi vogliamo farlo più fluido, vogliamo farlo più veloce, vogliamo farlo appunto, vogliamo caricare di più l'azione, va bene ma mi aspetto comunque una roba corposa a livello di gioco non mi aspetto un gioco dove schiacci tre tasti e hai, e hai esaurito tutte le possibilità del combat
1: system ecco. io invece non sento assolutamente questa rabbia trasmessa all'utente per i giochi troppo uguali dello stesso genere cioè secondo me il mercato offre una varietà talmente ampia eh, che permette a chiunque di giocare quello che preferisce quindi la volontà di From Software di fare eventualmente un altro source like eventualmente un altro gioco di quel Genere di, con quel genere di gameplay lento, ragionato, eccetera non può essere assolutamente visto come, come un difetto totale anche perché è una loro creazione voglio dire, poi non mi sembra che di Souls like siamo veramente sommersi fino al collo cioè, Ci sono... esatto,
5: non è che c'è quella saturazione tale per cui dove ti giri c'è, c'è, un, c'è un gioco mm. d'azione di quel tipo lì beh oddio <ride> no però
1: non ce ne sono di quella qualità il vero problema eventualmente avviene sulla serialità di di una produzione cioè lo stesso titolo riproposto ogni anno con poche modifiche ma fin tanto che mi cambi il gameplay che mi aggiungi delle delle novità interessanti in questo caso è cambiata addirittura l'ambientazione non sappiamo ancora niente della narrazione o di come verrà raccontata la storia eh, se sarà come Dark Souls anche se
5: se io mi aspetto comunque qualcosa appunto come dicevo prima qualcosa che non dico che possa legarlo a Bloodborne, ma deve esserci comunque, secondo me ci sarà sicuramente un filo conduttore molto, molto basso, eh, molto che te lo devi cercare come la connessione che c'è appunto tra i Dark Souls e, e Bloodborne. Eh, però io, io me l'aspetto, qualche, qualche rimandino un po' ai lavori, ai lavori passati. Già solo nel fatto che nel trailer la voce narrante sia quell'uomo... Se- sembra quasi un mezzo lupo, non so se l'avete notato, proprio all'inizio.
1: No, non c'è fatto C'è
5: cosa. questo uomo girato di spalle e si vede che ha, ha qualcosa sulla pelle, non si capisce esattamente che cosa, sia, del pelo, se è un effetto di ombra, e, e la prima volta che l'ho visto ero già lì che guardavo e faccio... Mi state già coglionando, è eh? già dal trailer. <ride> <ride> ero già, già lì un po' fastidita.
2: Non lo so, io sono... Sono un po' interdetto da quello che ho visto di... di, Cioè, non perché non mi sia piaciuto, anzi, secondo me quel quel minuto e mezzo di gameplay che si è visto è straordinario, come poi dicevamo già ieri. Eh, Lo aspetto tantissimo, come al solito. Eh, Non credo, onestamente, ehm, proprio perché Bloodborne ci ha già insegnato come si possa... come la stessa From, come lo stesso Miyazaki, possa fare un Souls estremamente più eh, fluido e frenetico tra tra enormi virgolette quando si parla di un Souls ma frenetico di di Dark Souls non credo ci sia in quel minuto e mezzo nessun elemento che ci possa far decretare se se Sekiro sarà un Souls-like o l'onimusha di From Software onestamente secondo
1: me là dentro non c'è nulla che possa far comprendere appieno questa cosa Intanto vi ricordiamo che alle 18, ragazzi, saremo in diretta con i nostri inviati su... Cioè, Pierpaolo è diventato un nostro inviato, è bellissimo questo eh? hai capito? Sì. Pierpaolo Greco <ride> vedere, è
2: diventato un inviato... Non è un nostro,
5: è un tuo inviato, Tom, è, perché è un... sei tu che hai il timone di tutto. <ride> non si farà vedere
1: tanto, è inutile che è ci speri. È fantastico. No, no, ma Pierpaolo Greco, no, non avremo nessun collegamento con Pierpaolo Greco che si rifiuterà. <ride> Cioè, lo stiamo dicendo da oggi di farsi vedere su questo schermo al posto di Giordano come un semplice inviato secondo me ci tiene tantissimo a riprendersi la sedia il più presto possibile cosa che non avverrà perché abbiamo esatto eh, dicevo ha preso 18... anche la sua
2: postazione sulla
1: scrivania sappiatelo e ti aspettano delle novità anche sulle <ride> foto che hai sulla scrivania quindi <ride> Dicevo, alle 18 ragazzi ci connetteremo comunque con i ragazzi da Los Angeles perché seguiranno la diretta di Nintendo, ve lo ricordo perché c'erano un po' di domande in chat che ci chiedevano quando è che sarebbe stata la la conferenza di Nintendo, la seguiremo qua su Multiplayer, quindi abbiamo gli ultimi 20 minuti, gli ultimi 20 minuti in cui parliamo però dell'ultimo titolo di Sony che trattiamo oggi, titolo bomba, super atteso, ovviamente stiamo parlando di Death Stranding del buon Kojima, il servizio è curato come al solito da perfetto Tommaso Valentini e doppiato da Carlo Burigana. Possiamo agevolare il filmato.
4: Death Stranding è stato finalmente mostrato in azione durante la conferenza PlayStation alle 3 2018 è il terzo video di presentazione dell'ultima opera di Kojima, e riuscire a farsi un'idea chiara su quello che il gioco proporrà è in realtà ancora molto difficile. Si possono sperimentare voli pindarici cercando di immaginare cosa passi nella testa del visionario sviluppatore giapponese, ma carpire reali dati interessanti da quanto trapelato nelle ultime ore risulta essere ancora un'operazione troppo complessa. Scopriamo però che le due attrici di fama internazionale, Leia Seydoux e Lindsay Wagner, quest'ultima comparsa solo nella scena finale, entrano a far parte del cast, affiancando Norman Reed e la sua personalissima interpretazione del protagonista. Per ciò che concerne il gameplay, invece, scopriamo solo che ci verrà data la possibilità di guardare fiumi e scalare montagne, in un universo di gioco completamente aperto all'esplorazione. Ma non mancherà il combattimento, anche con armi da fuoco e meccaniche stealth per sfuggire alla caccia delle misteriose creature che popolano l'ambientazione. Un'atmosfera incredibile per me è uno dei titoli più misteriosi di sempre, lasciandoci sospesi in un limbo di domande infinite senza risposta, nell'attesa di saperne di più e di poter toccare con mano questa ambita esclusiva PlayStation 4.
1: Volevate il gameplay di Death Stranding Finalmente Kojima ha portato sul palco di Sony Non abbiamo capito cosa Ma insomma era fatto con, con il motore di gioco Questa è più o meno la sostanza Di quello che è uscito dalle anteprime Anche dei nostri inviati eh, Da Los Angeles vi ricordo di leggere Tanto proprio di Pierpaolo Greco L'anteprima baby, di, baby. di Death Stranding Sempre lui Grande amante di Kojima Grande amante e non ci ha capito niente Neanche lui ragazzi <ride> Quindi siamo in una botte di ferro eh, No dicevo Kojima che ha portato una demo molto difficile da leggere, una presentazione molto difficile di, di Death Stranding, probabilmente una delle più criptiche eh, delle ultime, vista nelle ultime conferenze. Di solito ecco. si tende a portare un gameplay quando sei sicuro della tua produzione, sei sicuro di poter far vedere quantomeno qualcosa di comprensibile al pubblico che indichi una chiara direzione,
5: qua. Ma lui, a lui non interessa, lui, lui ha è... questo e ti dà questo e, e, e se poi lo capisci bene, se non lo capisci sono fatti poi. E va
1: benissimo, è l'estro di Kojima.
4: <ride> e viva cui... l'autorialità. Ci piace, E ci viva
1: l'autorialità, bravo Kojima, però a noi avrebbe fatto piacere capire qualcosa in più. Abbiamo visto che il nostro protagonista dovrà girare con lo zaino di delivery sulle spalle, quell'immagine... <ride> ha fatto morire allora intanto il, in il protagonista
5: cammina incredibile intanto il protagonista cammina il che già è siamo già diciamo. a un buon punto allora
1: abbiamo capito che, che
2: cammina c'era. con il filo e tipo i ragazzini con <ride> il, il camioncino dietro che si portano dietro sulla o spiaggia con dei
5: cadaveri dipende Perfetto. dipende cosa offre la giornata Beh,
2: bella questa visione estremamente positiva di Giordana esatto e poi si
1: suppone anche no, par- parlando seriamente ragazzi visto che il titolo è super importante e si è capito davvero poco, cerchiamo di analizzare un attimino quello che si è visto, parlandone seriamente sul pezzo senza senza battute Ehm, si è visto che sarà un simile open world forse qualcosa del genere con la possibilità di guardare fiumi abbiamo visto, con la possibilità di arrampicarsi con la possibilità di trovare armi nelle valigette, quindi si presume ci saranno delle sezioni in cui si potrà sparare liberamente o magari con un gameplay molto più simile a Metal Gear fatto solo di stealth e dove dovremmo usare la forza bruta solo raramente, per chi sono quelle armi? Allora io sono conosciuto per
2: essere etichettato come uno di quelli che sarebbe disposto a prestazioni sessuali da Kojima eh, perché sembra che a me vada bene qualsiasi cosa faccia eh, nonostante poi abbia dato più di un'occasione invece conferma del contrario, considerato che ci ho messo due anni E letteralmente due anni per decidermi a giocare The Phantom Pain Per quanto male stavo giocandolo appena uscito Ho dovuto aspettare due anni per riuscire a superare il mio blocco mentale Quello che si è visto di questo Death Stranding È al di là dell'aspetto visivo che è devastante proprio Ma boh Cioè è ovvio come, come dici tu non si sa cosa cioè ci ha mostrato non si sa effettivamente cosa parliamo di un titolo ehm, di cui gli stessi sviluppatori non sanno cosa stanno effettivamente facendo perché loro stessi hanno affermato questo eh, ma è Kojima, Kojima è credo <ride> C'è cioè, Jacopo eh? che ci dice che è UPS in un mondo di disagio <ride> Quando, quando il gatto non c'è ragazzi qua, la regia esatto. uh, credo sia um, qualcosa di stilisticamente pazzesco e, e io mi soffermerei sugli ultimi 5 secondi del trailer quando si vedono uh, quelle ombre mh, un po', un, un po da, da catrame che escono dal terreno e sostanzialmente credo sia l'inizio di quella fase transitoria di morte di cui poi Kojima ci ha parlato qualche mese fa in un'intervista quella roba a livello di impatto visivo secondo me è stata straordinaria è ovvio che stiamo parlando di una persona come dicevamo ieri che superati i 50 (ride) anni si trova nella condizione di poter fare qualcosa che esula da suo figlio e questo gli permette probabilmente anche di esagerare, e non è detto che questo poi risulterà essere un bene, perché esagerare troppo magari rischia di creare più casino di quanto effettivamente sia possibile
1: percepire dal pubblico. È un grandissimo sviluppatore, ma è anche molto difficile da gestire. È una persona che va indirizzata.
2: Senza è, è, è una diva.
5: È una persona che va
2: indirizzata, è un autore, è probabilmente, e non credo di essere folle a dirlo, anche se tanti mi dicono che lo sono. È probabilmente colui che ha cambiato il concetto di autorialità nei videogiochi. E il fatto che nel momento in cui apre bocca si smuove il mondo intero, anche al di fuori del mondo videoludico, credo che sia un segnale non indifferente. Soprattutto di quando
1: lui ha detto che la gente vede cose nei suoi giochi che lui non ha messo, nel senso Ma cioè, lui si ci
2: costruiscono del. Lui lo fa apposta, ragazzi. Cioè, il fatto che diciamo che dal trailer di ieri non si è capito cos'è Death Stranding è esattamente ciò che Kojima voleva. Perché Kojima si diverte, e l'ha detto in più di un'occasione, si diverte a vedere come le persone passano settimane, mesi e anni cioè a sta, speculare a su ciò che suo. fa lui e magari lui non ha la minima intenzione di inserirci qualcosa sotto rispetto a quello che sta facendo, ma sta semplicemente creando qualcosa che artisticamente, visivamente, gli piace. È un autore. è come tutti gli autori che smuovono le acque... Crea scompiglio e il trailer di ieri creerà scompiglio allo stesso identico modo. Ora ci stiamo divertendo a parlare del fatto che è il Bartolini Simulator, ma da domani, quando sarà finito il discorso del Bartolini Simulator, si comincerà a speculare su che cosa sono quei eh, que, quelle, quelle sacche addosso che si portano dietro sulla schiena,
1: che, so, che cosa sono i robottini che si portano appresso e che li seguono. Perché c'è questo eh, legame col cordone ombelicale sempre presente. Come funzionerà
2: le... la questione certo. del neonato, eh, Non lo so,
1: io credo
2: che sia stupido, eh, e sarebbe stato stupido, aspettarsi da Kojima un gameplay che ci spiegasse per filo e per segno che cos'era Death Stranding. Era una follia crederci ad una roba del genere, Eh, ci ha fatto vedere 30 secondi di scenette qua e là, che poi erano sostanzialmente tutta la stessa cosa, cioè delle camminate in
1: location... No, mi è venuto un flash adesso. Io mi, mi vedo... Kojima è seduto lì al posto tuo, no? Qua uh, chi prende le decisioni in Sony e fa, Idio, fammi vedere allora cosa portiamo quest'anno alle 3. Fammi vedere il trailer di presentazione e lui gli mostra questa cosa da... 5 minuti in cui non si capisce niente. E quello di solito. Ma è stato lui a dire sì, effetto, che va, cassa, va, benissimo, benissimo, va benissimo. Va
2: benissimo. <ride> perché è esattamente quello che vuole fare. Non gliene frega nulla. I 30 secondi che ci ha fatto vedere, ce l'ha fatti vedere perché gli abbiamo letteralmente rotto le palle per due anni perché lui ci faceva vedere dei trailer della Madonna e non ci stava bene. Che lo capisco sotto determinati punti di vista, cioè, dal punto di vista del giocatore nudo e crudo, non lo capisco per nulla nel momento in cui si sta cercando di creare qualcosa che. Sì, forse vuole avere un valore artistico maggiore rispetto a a tanti altri esponenti videoludici. Eh, Volevate il gameplay? Avete avuto il gameplay? Ci avete capito qualcosa? No. Smettete di chiedere il gameplay. Avete sbagliato a chiederlo perché questo era quello che, 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 che. Era ovvio che questo sarebbe arrivato dal gameplay di Death Stranding.
1: Joe, invece tu questo Death Stranding.
5: Hai un tuo punto di vista su Kojima
1: particolare?
5: Allora, io tutte le volte che devo parlare di Kojima devo farmi segno della croce, perché io sono leggermente più critica nei suoi confronti, nel senso che eh, abbiamo, come ha detto giustamente Emanuele, di fronte uno sviluppatore che ha veramente ridefinito il senso di autorialità all'interno del panorama videoludico. Ehm, È chiaro che Kojima è un grande sviluppatore ed è anche un grandissimo regista, e Per me questa cosa talvolta crea un po' di conflitto, perché molto spesso è capitato di vedere all'interno dei suoi giochi, in particolare in Metal Gear, una preponderanza di questa passione per la regia, piuttosto cioè, a discapito del, um, de, proprio del videogioco, dell'interattività. Se voglio guardarmi un film, guardo un film, se voglio giocare a un videogioco, gioco a un videogioco. Spero che Death Stranding in questo riesca a bilanciare e a e mettere in, su, in, in modo molto equilibrato, a fondere in maniera armoniosa tutti questi aspetti. Quindi mi aspetto un grande gioco con, con una grande regia che ha un grande cast. Eh, è vero anche che ogni, eh, a ogni trailer ci presentano un personaggio diverso. Io spero che il cast sia finito qui perché la prima volta abbiamo visto Norman Ridus, poi è arrivato Mads Mikkelsen, adesso eh, le ha e spero appunto che abbiano esaurito il cast. Eh, altrimenti, se ci sono altri dieci attori da presentare, andiamo avanti. Altri dieci anni. Molto
1: curioso, tra l'altro, e... di scoprire il ruolo di queste due nuove attrici.
5: Eh, Dici proprio all'interno, all'interno della del storia? Gioco, sì. a questo si può solo speculare. Allora, fatto, c'è, c'è stato un momento, eh, ne parlava prima Emanuele, la parte eh, con le ombre sostanzialmente, quando poi lo, lo, lo scoprono, lo avvolgono e finisce. E, fin- e si chiude il trailer con, uh, con la schermata nera, insomma. Eh, ieri stavo guardando la... Conferenza proprio con i ragazzi di, di, di Multi, c'erano Vincenzo e Pierpaolo, e Pierpaolo ha fatto un'osservazione su cui io concordo molto, e cioè che quel tipo di presentazione presentato in quel modo ti fa, eh, ti trasmette l'idea che quello sia un, un, un pezzo di gioco a tentativi, cioè lo fai finché non riesci a superare quel pezzo, se muori ho mosso tutto il tavolo, se muori ricominci da capo. Eh, il fatto di avere ancora molto poco chiare quali però saranno le... Però sappiamo già le, che le... Le... non è
2: così, eh?
5: Eh, lo so, però il fatto che non sia stata... Cioè, un, un conto è il saperlo perché eh, ci sono delle voci, perché ci sono state le dichiarazioni, un conto è proprio vederlo nel trailer. Eh, quindi, appunto, mi, mi sta bene il fatto che non abbiamo ancora capito la natura del gioco... Il fatto che ci si muova in modo ancora così fumoso, non... non lo so, appunto, da giocatrice io sono molto tranquilla. Fossi un investitore, ecco, sarei già un po' più preoccupato. A me mettiamo, sembra che Sony... Questo...
2: Sony sia tutt'altro che
5: preoccupato. No, certo, eh, c'è, un sacco, c'è ma...
1: un sacco di parlare di questo gioco. Credo che le sue Ma, cose le ma perché prescilla. forse...
5: Perché credo che Sony... Allora, non, non voglio essere meschina. Però è anche vero che Sony sta collaborando con Kojima da quanti anni per questo dead Stranding? Proviamo a chiederglielo a una Konami come stare... Eh sposati con Kojima per così tanto tempo il, il, poi il, 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 i, i, i problemi che ci Metal sono Gear stati Rising,
1: secondo me sono stati è... contenti dico è andato bene Rising sì. e Metal Gear Survivor sì. devono essere stati contenti no. di essere liberati
5: <ride> no nel senso è, è chiaro che poi eh, all'interno di quello che è stato lo scoppio e la divisione di eh, appunto Kojima e Konami ci sia stato molto del publisher e poco dello sviluppatore però quando parlo di matrimonio non uso, non uso il termine in, in modo improprio, è, è proprio come in, un, in un'unione di quel tipo, anche se c'è, cioè quando c'è un problema è sempre colpa un po' dell'uno, e un po' dell'altro, non c'è mai uno che ha torto, marcio e l'altro è un santo e ha ragione. Quindi ecco, magari, magari Sony è tranquilla adesso perché sono i primi anni. Io non so se questo, se questo progetto verrà trascinato per altri, boh, tre anni. Sony, anche, Sony cinque... è anche
2: quella che ha continuato a, a sovvenzionare Weda anche nel momento in cui Weda se n'è andato per dieci anni dietro della Sgardian. Cioè è, è, la, è, è, è la casa è uscito che fa della questo.
5: Eh? È infatti uscito dalla Sgardian quindi non, non, non
2: entriamo in questa cosa che Ragazzi, vi devo interrompere che,
1: che ci mancano 4 minuti prima che è ci vero. taglino le gambe tanto di Death Stranding sicuramente ne torneremo a parlare nei prossimi cortocircuito eh, dalla regia mi dicono che ci sono un altro paio di domande arrivate su Whatsapp quindi se me le vuoi mandare Jack siamo tutto orecchi
5: ragazzi, eh, sono Luigi da Napoli e sinceramente non sono d'accordo quando vengono mosse delle critiche a Sony per quanto riguarda la mancata eh, data di uscita dei titoli presentati ieri alle 3. Sony con tutte le esclusive che ha lanciato sul mercato in questa generazione, più altre due alla finestra come Days Gone e Spider-Man potrebbe anche chiudere qui la sua generazione. Attuale. E non capisco perché invece viene elogiata Microsoft che sta investendo per il futuro senza aver mostrato praticamente alcuna nuova IP. Onestamente, questa disparità di vedute e di considerazioni non, non le comprendo, quindi mi piacerebbe un approfondimento sulla, sulla questione. Grazie.
1: Allora, approfondire abbiamo, abbiamo poco tempo, magari lo riprendiamo domani. Il discorso è che non è, non è, non è così non c'è questa disparità di trattamento, Eh, semplicemente abbiamo detto ieri che siamo molto contenti di vedere una Microsoft che ha faticato tantissimo sul mercato con l'ultima generazione, esserci ancora e avere dei progetti per il futuro. Questo non vuol dire che Microsoft ha fatto bene, ha fatto meglio di Sony, ha fatto peggio eccetera, è solo una constatazione sul fatto che Microsoft continua ad esserci sul mercato e continua ad essere un valido rivale per PlayStation. Ed è una cosa che non fa bene soltanto a Microsoft, ma fa bene anche a Sony perché continua a spingerla a produrre titoli eccellenti, come ha sempre fatto, e a dare vita a un mercato che, insomma, è quello che poi ci interessa, perché il monopolio, come abbiamo visto, non ci porta da nessuna parte. Quindi quello che dicevamo ieri è che siamo contentissimi della della conferenza che ha fatto Microsoft, per quello che ha portato sul palco, perché ha fatto vedere che è ancora viva, perché c'è, perché ha idee che andranno avanti per tanti anni. Poi la questione delle date è ovvio che per quello che mi riguarda, come diceva Giordana, non avere la data di The Last of Us adesso non è un problema, visto che tanto abbiamo, eh, come diceva il nostro ascoltatore, Spider-Man e Dice Go- Days Gone che, che stanno arrivando a brevissimo, quindi anche se non c'è The Last of Us, non importa, poi... Mh, non è così fondamentale averla, insomma, è importante avere un progetto per il futuro e mi sembra che tutte e due le compagnie, vedremo adesso Nintendo, ci hanno messo sul piatto un progetto che da qua, Microsoft magari è ancora più lungo di, di, di PlayStation, visto che hanno appena preso degli studi e sappiamo che per sviluppare un titolo ci mettono due, tre, quattro anni, quindi da qua a quattro anni Microsoft ha dei progetti, Sony probabilmente ha dei progetti rivelati, più corti, sul, sul più breve periodo parliamo di uno o due anni, ma sicuramente le cose stanno andando avanti benissimo per, per entrambe le, le società. Eh, Jacques, l'ultima, che poi chiudiamo al volo. Eh, saluto tutti i datori multiplayer e volevo chiedere
2: quanto la mancanza della Valve e delle grandi case sviluppatrici per PC stanno influendo sul mercato de- del PC stesso che al giorno d'oggi si basa quasi solo su Early Access e Indie
1: Ok, Emma? Vuoi sp- Qu-
2: Questa
5: io non l'ho sentita ragazzi dove Ok, attimo...
1: sostanzialmente ci chiedeva quanto la mancanza di Valve e di altre grosse case Eh, o di esclusive PC stia influendo sul mercato
6: sostanzialmente
1: (ride) perché dice che vive solo di early access e di titoli
2: da una parte ha ragione a dire quello che dice è vero che eh, ormai il mercato PC è stracolmo di indie eh, di early access e quant'altro allo stesso tempo però i numeri ci dicono che il mercato PC non è mai stato florido come adesso, esatto. Molto bene, eh, e quindi questo probabilmente è cioè, dà un po' un'idea del, de, de, di quello che effettivamente la gente vuole e la gente chiede per quanto riguarda il mercato PC. Uh, Valve non sviluppa perché a Valve non interessa più sviluppare, uh, credo sia ormai abbastanza palese questo. Uh, non lo so, non, onestamente è, 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 un, è una visione un po' difficile da, da inquadrare eh, chiaramente perché, ripeto, se è vero che ormai il mercato PC è veramente pieno di, di, di questi progetti che poi magari la metà nemmeno arrivano effettivamente a una, una loro release finale Poi però mercato, qualcuno fa anche come PUBG, eh? esplode esatto. e poi però cambia il mercato Esiste anche un mercato, un mercato PC che fa dei numeri che ripeto, probabilmente no, senza, senza, probabilmente sì, non ha mai fatto sì, nella sì. sua storia eh, tanta gente che tantissima gente che prima giocava su console comincia a prendere in considerazione un PC ed era una roba che fino a 5 anni fa era impensabile eh, probabilmente è anche un po' decretato dal fatto che il gaming in generale si sta espandendo molto a livello planetario e quindi questo ovviamente aiuta l'utenza hardcore che è l'utenza PC
1: e poi sostanzialmente ricordiamo che tutti i multipiatta che arrivano su PC sono più belli da vedere nella nel, 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 la grande maggior, la maggioranza dei casi. Gio vuoi aggiungere qualcosa su quest'ultimo dettaglio visto che siamo in chiusura? Ma,
5: ma sono molto d'accordo con un lettore, ho, ho perso purtroppo il nick nella chat che diceva eh, non tralasciate la questione sport perché tutti gli sport sono su PC e quello non può essere una cosa da... Che non, è, non è vero
1: perché per esempio Cod è su PlayStation.
5: Beh, però voglio dire un, un quake, un quake è, è, è su PC.
1: Sì, sì, dico, non c'è la totalità su, su PC. No, non c'è, c'è la, la
5: totalità, persona. però una buona parte delle, degli sport comunque è, è, su, è su PC. Secondo me quella è una cosa da, da, da non sottovalutare. Forse noi magari non ce ne accorgiamo perché non siamo ancora così interessati non, non, lo, non lo so in realtà perché non so com'è il panorama italiano sportivo forse sicuro sei più ferrato tu Tom ehm, No, guarda, magari... non è
1: tanto il mercato italiano dipende tanto dalla tipologia di gioco e da dov'è è, mm. è, l'accordo con, con lo sviluppatore sostanzialmente perché Sony si è accaparata Call of Duty che è sempre stata di Microsoft fino, fino a qualche anno fa per esempio eh, FIFA si gioca su entrambe le console la versione PC per esempio non è neanche presa in considerazione per quello che riguarda le, le modalità competitive, quindi così sarà. Però, per c'è,
5: però c'è ci sono alcuni giochi importanti che ci sono. Sicuramente tutto il,
1: il reparto dei, dei mobile, like, quindi Dota, League of Legends, eccetera. Deve che che Co- cosa, scusa? Gli RTS. RTS. Ah, gli RTS sì che ormai è rimasto solo Starcraft pace della ah luna me. sua insomma però sì sicuramente c'è anche tutto il mercato degli sport eh, da non sottovalutare su PC detto questo ragazzi noi siamo in chiusura quest'oggi con la seconda puntata del cortocircuito sono le 17.43 tra pochissimi istanti restate qua ricordatevi di abbonarvi al canale ve lo rispettiamo sempre perché se no dall'RG ci fanno un mazzo tanto e poi Jacopo impazzisce quindi fate contento se, se vi abbonate e vi iscrivete al nostro canale eh, ci vediamo tra pochissimo con multiplayer appunto per seguire con voi in diretta da Los Angeles la conferenza di Nintendo speriamo che arrivi tantissima roba e ci sarà probabilmente Fortnite si rumoreggiava anche Mm eh, nei giorni scorsi quindi qualche bomba ce l'ha anche Nintendo Eh, sicuramente oltre alle sue IP di, di super valore L'appuntamento con il cortocircuito è come al solito invece domani dalle 4 alle 6 per il terzo appuntamento e poi chiuderemo giovedì con il quarto e ultimo appuntamento. Come al solito 12 slot nei prossimi giorni, approfondiremo su tutti i giochi che non abbiamo ancora trattato e poi continueremo a parlare e chiacchierare con voi. Grazie a tutti, alla prossima!
5: Ciao!